0: So, läuft. Läuft mhm. und schlägt auch aus. Diesmal klappt es. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ähm, wir sitzen heute hier zusammen in Pluwig bei Trier. Wir, das heißt, ähm, ja, Alfred Hafner und ich, Christoph Hafner. Und man merkt schon am Namen, also wir könnten verwandt sein. Und es ist tatsächlich Vater und Sohn. Ich bin der Sohn und... Alfred Hafner ist mein Vater, aber nicht nur mein Vater, sondern auch Archäologe. Und ähm, ja Archäologie, was du mit Archäologie zu tun hast, wie du vielleicht dazu gekommen bist und was uns dazu einfällt, ist heute unser Thema. Ja, Archäologe bin ich und zwar Archäologe
1: speziell dann für vor- und frühgeschichtliche Archäologie. Und vor- und frühgeschichtliche Archäologie, wenn man das dann auch Einmal geografisch äh, sieht, dann eben für Mitteleuropa, Westeuropa und äh, Teile auch des östlichen und südlichen Europas. Da habe ich so im Laufe der Jahrzehnte, nämlich ich bin es seit vielen Jahrzehnten, geforscht auch. Und einmal eben auch im Libanon, das hing aber mit meinem Studium dann zusammen und mit den Auswirkungen des Studiums. Das steht jetzt nicht im Mittelpunkt. Aber äh, wie bin ich zur Archäologie gekommen? Ja, an sich über die Geschichte. Ich war von Kindheit an immer an Geschichte interessiert. Geschichte war mein Lieblingsfach in der Schule, auf dem Gymnasium. Und äh, ich habe Geschichte an der Universität auch äh, dann angefangen, habe gleichzeitig Deutsch studiert und Französisch und wollte Lehrer werden und bin dann nach einem Semester in Saarbrücken nach Hamburg gegangen und da in einem Seminar über das Pferd in der Urgeschichte gelandet. Mhm. Und das Pferd in der Urgeschichte, ich war kein Pferdekenner, ich hatte Pferde sehr gern, aber das war auch gerade alles. Aber über dieses Thema und damit verbunden, über viele Grabfunde, Siedlungsfunde und sogenannte Depotfunde, das sind so Hortfunde oder Schatzfunde, bin ich äh, über diese Quellen zur Archäologie, bin ich äh, ja so begeistert worden für das, was aus dem Boden kommt, was dort ergraben wird und was wirklich zur Aufklärung in der Geschichte beitragen kann, das hat mich so fasziniert, dass ich dabei geblieben bin und von da ab als Hauptfach in Hamburg angefangen, in Saarbrücken dann weiter studiert, als Hauptfach Ur- und Frühgeschichte studiert habe. Alte Geschichte habe ich auch studiert und Vorderasiatische Archäologie noch dazu, also das war schon sehr umfassend, aber auch eine sehr schöne Zeit gewesen, die Zeit des Studiums, zeitweise noch in München und ich habe mein ganzes Leben lang an sich nie bereut, dass ich Ur- und Frühgeschichte studiert habe, was nicht heißt, dass ein Mensch frei ist von Selbstzweifeln. Das mhm. wäre jetzt wirklich übertrieben. Nur glücklich sein, glaube ich, das geht gar nicht.
0: Mhm. Und was war, was war denn die die Motivation, dass auch... ja bis zum Ende durchzuziehen und wirklich Archäologe zu werden? Hast du da einen Plan gehabt oder ähm, hat sich das eher so ergeben? Es das ist ja heißt, oft so, dass, ja das sind ja diese, wie heißen die, nicht Schneewittchenfächer, sondern, ähm, äh, ja, da gibt es so einen Namen für Orchideen. Orchideenfächer, genau, solche Sachen, die dann von Eltern ja gerne als extrem brotlose Kunst angesehen ja. werden und ohne große Zukunftsperspektive, also Banker oder Jurist oder, oder auch Lehrer, ne, das ist ja oft. Ja, ja. an sich, äh, ja, wäre ich ganz gern Lehrer äh, geworden.
1: Das lag auch in der Familie. Es gab ja viele Lehrer in unserer Familie. Aber, äh, ja, ich bin schon einerseits ein bisschen hineingeschlittert, andererseits aber doch so schnell, dass ich dann genau wusste, was ich äh, will und äh, ich habe es zuerst nie als ein Orchideenfach empfunden, aber wenn man es genau betrachtet, dann ist es schon so. Einfach Orchideen sind privilegierte Pflanzen und Archäologen <lacht> sind privilegierte Berufstätige, würde mhm. ich einmal sagen. Und äh, ja, während des ganzen, während der ganzen Ausbildung und äh, während des ganzen Studiums ja, wurden wir also doch sehr vielseitig informiert über die archäologischen Quellen, wie wir es nennen, und was man damit anfangen kann. Die Methode, wie man solche Quellen, also was aus dem Boden kommt, was zum Teil ja Short ist, was im Boden gelandet ist, Müll ist, was in, in, äh, im Boden deponiert worden ist, was aber auch einen ganz anderen Charakter haben kann, weil es, Beigaben in Gräbern sein können, also das, was man den Toten auf ihrem letzten Weg mitgegeben hat. Und äh, und weil es eben auch Dinge sein können, die vor anderen versteckt worden sind oder die den Göttern geopfert worden sind. Also da sieht man schon, wie vielseitig das sein kann. Aber zuerst schweigen die Objekte mal. Und die Objekte zum Sprechen zu bringen, das ist die Kunst der Archäologie, ganz mhm. vereinfacht und auf den Punkt gebracht. Und dazu braucht man Methode, dazu braucht man Intuition, Fantasie. Und wenn man alles miteinander verbindet, dann kann was dabei rauskommen. Und ich hoffe, ein bisschen was ist bei hm. mir auch rausgekommen.
0: Ja, wenn man sich umschaut, wir sitzen ja hier in, in deinem Arbeitszimmer. Also ist, glaube ich, eine, eine ganze Menge bei rausgekommen und auch eine Menge zusammengekommen. Aber vielleicht nochmal ähm, interessant ist ja auch, wann du studiert hast und ja. was das auch bedeutet hatten, wie da die, die, die Gesamtlage war, was, was Archäologie gerade auch in, in Deutschland angeht. Ja, das war also im Sommersemester 1959,
1: das war mein erstes Semester, wo ich an einem äh, archäologischen Seminar teilgenommen habe bei Professor Hachmann, damals noch kein Professor, sondern Privatdozent in Hamburg mhm. und äh, das war ein Seminar, eben über das Pferd in der Urgeschichte gewesen und das hing damit zusammen, dass nicht nur das Pferd, sondern das, was das Pferd geleistet hat, also zum Beispiel in den Wagen gezogen oder als Reittier gedient hat, äh, da, äh, das hat sich alles zu einer besonderen Konstellation dann äh, vermischt, so dass man allein an diesem Seminar, also sehr viele eigene Ideen konnte man da mit einbringen und das hatte mich eben dann auch sehr gereizt. Das war also mein mein erstes Semester in Hamburg. Ich bin dann noch ein Semester in Hamburg geblieben und mein wichtigster Lehrer in Hamburg, also Professor Hachmannsch, hat eine Professur eben in Saarbrücken dann bekommen. Ja, mhm. da in Saarbrücken, da, nach Saarbrücken wollte ich gerne zurück. Da war ich näher meiner Freundin mhm. und späteren Frau. Und äh, ja, und da sind wir dann äh, so richtig in der Archäologie sozusagen gelandet. Es waren plötzlich die Möglichkeiten in Saarbrücken an Grabungen teilzunehmen, außer dem Studium, das war in den Semesterfehlen. Und so bin ich teils reingeschlittert, aber ich hatte sehr früh erkannt, dass man beides miteinander verbinden muss. Also die Praxis in der Archäologie und eben, ich möchte nicht sagen die Theorie, sondern eben die Interpretation mhm. und äh, das äh, war dann sehr wichtig, alles, alles beides zusammenzufügen, nämlich äh, es war auch für uns wichtig, wenn ich für uns sage, meine Freundin hat dann auch sehr oft äh, auf den Grabungen mitgearbeitet und hat sich dort Geld verdient mhm. und ich habe mir Geld damit verdient und für unser Studium, war es wirklich wichtig, dass wir etwas dazu verdienten, da es mit den Stipendien nicht gut aussah. Und von Hause aus sah es nicht schlecht aus, aber auch nicht wirklich gut. Mhm. Wir wurden sehr unterstützt. Und mein Vater eben und meine Mutter, die waren mit meinem Studium völlig einverstanden. Aber mein Vater erzählte damals immer eine schöne Story. Er ist äh, meinem früheren Grundschullehrer begegnet, mhm. mit dem mein Vater als Kind befreundet gewesen ist, in Lothringen noch, wo er stammte, Und äh, dem erzählte er, äh, dass ich jetzt Vor- und Frühgeschichte studiere und er doch wohl den Eindruck hätte, ich würde es sehr ernsthaft machen. Da hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das ist ja eine Katastrophe. Ich kenne einen Vor- und Frühgeschichtler, der ist heute Fischverkäufer äh, auf einem <lacht> Markt. Und der ist also völlig gescheitert, weil er nie eine wirklich bezahlte Stelle
0: gefunden hat. Ja, das Und ist dann heute immer der Taxifahrer, der da heute,
1: ja Heute wäre das der Taxifahrer, wird, der, 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 Taxifahrer der, der, der vergleichend herangezogen gezogen, äh, ja. würde. Aber wir haben darüber gelacht, mein Vater auch. Mein Vater war ja, Lehrer, sehr engagierter Lehrer, aber auch Wissenschaftler äh, zutiefst. Er hat sehr viel äh, über Botanik im Saarland und weit darüber hinaus geforscht. Und das Thema Wissenschaft und Forschung, das hat zu Hause eine große Rolle gespielt. Manchmal nach dem Geschmack anderer, die auch bei uns waren. Also manchmal auch nach dem Geschmack meiner Mutter vielleicht etwas zu viel. Aber Wissenschaft hm. war... Äh, sehr wichtig und das hat mein Vater immer mit allen Kräften unterstützt. Mhm. Und äh, also von der Seite gab es kein Problem und ich muss sagen, äh, nach dem Studium hatte ich ja, bevor ich überhaupt ganz fertig war, ich hatte meine Dissertation abgegeben, aber die mündliche Prüfung stand noch aus, hatte ich schon drei Angebote. Mhm. Ja, das ich konnte also wählen ja. und das ist natürlich das ist ein heute Wunsch, selten. das ist heute äh, sehr selten geworden. Inzwischen habe ich ja selbst sehr viele oder also eine ganze Reihe von Schülern, die vor diesem Problem gestanden haben und immer noch heute stehen, dass sie eben keine Lebensstellungen finden, dass sie hm. keine Lebensperspektive aufbauen können, weil sie von einem äh, Zeitvertrag in den anderen sozusagen stolpern, beziehungsweise äh, nichts Besseres finden. Und äh, das ist natürlich dann besonders schwer, wenn man in einem Alter dann gekommen ist, äh, wo man eine Familie hat oder schon oder gründen will. Und also man hat es so die Generation, die so vor 10, 15, 20 Jahren dem Studium begonnen hat und die heute, heutige Generation hat es in, in, was die beruflichen Perspektiven betrifft, also sehr viel schwerer, als wir es damals hatten. Mhm. Es gab eben sehr viel weniger. Ich war zeitweise mit noch einem, waren wir die einzigen Studenten, die mhm. da mal studiert haben. Dann sind es nach und nach immer mehr geworden. Aber es im Seminar saßen meist nicht mehr als zehn bis fünfzehn hm. Studenten, maximal in den Vorlesungen ein paar, ein paar mehr, ja. eben, weil da interessierte Laien auch noch dann kamen. Und äh, ja, also. Das,
0: das hat sich natürlich ]mäßig. geändert, dann heute sind in Seminaren und Vorlesungen natürlich viel, viel mehr ja. Studenten. Das war ja. schon dann
1: auch in meiner Zeit, als ich dann die Professur für Vor- und Frühgeschichte oder Ur- und Frühgeschichte, genauer gesagt, in Kiel hatte an der Christian-Albrechts-Universität da hat sich das schon geändert. Wir hatten in den Proseminaren schon manchmal 30, 40 äh, Studierende und in den Hauptseminaren noch über 20 und in den Vorlesungen war, hat sich das zwischen 50 und 100 bewegt. Mhm. Ne? Ja. Und äh, was ich höre jetzt nach meiner Pensionierung von den Kollegen aus Kiel, äh, haben die 150, 200 Hauptfächler. Mhm. Gut, Kiel ist eines der größten Institute in Deutschland, also dass dort auch viele sind, auch gut besetzt, was die Professuren betrifft. Äh, aber ansonsten hört man auch von anderen Universitäten, dass es dort auch, recht viele sind. Also das Interesse ist riesig mhm. von jungen Leuten, die historisch interessiert sind. Und, aber die Zukunftsperspektiven sind eben sehr viel schlechter, als sie damals für uns waren. Mhm. Und es war ja Ende der 50er, dann vor allen Dingen in den 60er Jahren, war ja eine sehr starke Aufbruchsstimmung in den Wissenschaften an den Universitäten, es ist mehr Geld in die Universitäten geflossen, als das je der Fall gewesen ist. Mhm. Und das hat äh, davon haben, haben natürlich auch die sogenannten Orchideenfächer äh, profitiert. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, auch, dass äh, ja die archäologische Denkmalpflege und äh, alles, was damit wiederum zusammenhängt mit Denkmalpflege, dass die Museen äh, finanziell besser ausgestattet wurden, weil das Interesse auch ständig gewachsen ist, auch durch, durch Fernsehen, Rundfunk, die die Archäologie immer ja begleitet haben und auch dafür gesorgt haben, dass sie ja äh, popularisiert wurde. Obwohl ich dieses Wort gar nicht äh, gerne so höre, nämlich äh, ich sehe es eher so, dass Archäologie, wenn sie gut über Medien vermittelt wird, eine richtig spannende Sache sein kann und auch ist. Nämlich es gibt viele gute Sendungen, mhm. das muss man schon sagen, sowohl im Rundfunk als auch äh, im Fernsehen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Thema.
0: Mhm. Ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück dann zu deinem oder zu der Zeit von deinem Studium. Ähm, ich, also ich würde sagen, ein Leid. Thema, das das so den, den größten Teil deiner, deiner Zeit als Archäologe durchzogen hat, ist ja einerseits die die Archäologie der Kelten, ähm, aber auch die die Romanisierung, also wie die Kelten zu ähm, ja, oder wie die Kelten römische ähm, Lebensart und ähm, römische Sitten und Gebräuche mit ihren eigenen vermischt und und aufgenommen haben. Aufgrund von eben ja, der, der Expansion vom römischen Reich, aber dass Kelten letztendlich so dein, dein Hauptthema waren, wie, wie ist das so und, und kam wie kam es dazu?
1: Ja, das ist schon so. Also Archäologie, Archäologie der Kelten, äh, das war für mich sehr früh das Hauptthema und ist es geblieben bis heute auch wenn ich äh, jetzt nicht mich als ein nur auf die Kelten spezialisierten Archäologen betrachten will, wenn ich so auf mich selbst gucke. Mhm. Äh, aber wie kam es dazu? Wiederum durch dieses erste Referat, äh, in Zusammenhang eben mit äh, der großen Kartei, die ich über Pferde im Altertum also angelegt habe, standen eben im Mittelpunkt sehr schnell die, die, Wagengräber. Mhm. die Wagengräber, die es eben in Mitteleuropa, vor allen Dingen im südlichen Mitteleuropa, aber auch in Westeuropa, vor allen Dingen Frankreich, England betreffend in großer Zahl gibt. In meiner Kartei hatte ich die schnell alle, schon zum Teil im ersten Semester zusammen. Und das Grab, was mich damals am meisten gleich fasziniert hat, weil, es ein, weil sich dort ein wunderbarer Wagen äh, gefunden hat, der auch schon sehr früh, obwohl erst wenige Jahre ausgegraben und entdeckt, rekonstruiert wurde. Das war das Grab von Wix in Frankreich, Wix <lacht> in Burgund gelegen, bei Châtillon-sur-Seine. Und dort kann man heute diese, dieses Grab der sogenannten Dame de Wix bis heute bewundern. Mhm. Und es ist sehr schön ausgestellt und präsentiert. Und äh, wie gesagt, das kam in, hat in meinem ersten Referat schon eine Rolle gespielt. Und ich, wir waren kaum in Saarbrücken. Wir, sage ich jetzt, Hachmann und ich. Und noch ein Student, der auch von Hamburg mitgegangen gegangen ist. Mhm. Und dann die anderen Studenten, die sich um uns dann bald gruppiert haben. Wir haben unsere erste Exkursion nach Frankreich gemacht. Und haben unter anderem den mont la an dessen Fuße eben äh, das Grab von Wix entdeckt worden war, besucht und das Grab war damals schon ausgestellt. Wir waren in diesem kleinen schnuckeligen Museum, wo es ausgestellt war und das hat mich äh, sehr beeinflusst, weil ich gleich gespürt habe, äh, was alles dieses eine Grab allein uns erzählen kann, wenn auch ein man an sich nicht ein Grab nur isoliert betrachten sollte. Man muss es immer im großen Kontext betrachten, aber trotzdem so ein einziges, so ein einziger Grabfund, der kann so viel aussagen, in dem Fall eben über die frühen Kelten. Mhm. Äh, Welche dass, Zeit ist das? Ja, ungefähr? das ist äh, um 500 ist die 500 Dame Christus. von Wix, 500 vor Christi mhm. Geburt ist die äh, Dame von Wix. Äh, dort unter einem mächtigen äh, Grabhügel bestattet worden und in einer großen Grabkammer. Und dort äh, in dieser Grabkammer hat man nicht nur diesen Wagen, diesen Prunkwagen gefunden, sondern man hat eben auch dort das größte antike Gefäß gefunden, das überhaupt aus der Antike erhalten ist, aus Metall, mhm. aus Bronze. Das ist der sogenannte Krater von Wix. Hattea ist ein Fachbegriff in der klassischen Archäologie für eine bestimmte Gefäßform mit solch großen Volutenhenkeln. Und ja, da waren irgendwann auch mal mehrere hundert äh, Liter Wein in mhm. diesem, also theoretisch passen bis zu tausend Liter Wein hinein. Mhm. Daran kann man sehen, wie, welche Dimensionen ja. äh, dieses Gefäß gehabt hat. Und ja, also das war äh, mit sehr früh ausschlaggebend durch äh, einerseits durch Referat und andererseits dann äh, durch Ex Exkursion und dass ich später einmal selbst dort große Grabungen durchführen mhm. würde auf Einladung der französischen Kollegen. Das hatte ich natürlich damals mhm. in keiner Weise geahnt und auch mir nicht erträumt, also
0: selbst das nicht. Hm. Das muss man schon ehrlich sagen. Ja, und das ist ja auch quasi dann schon die, die zweite große Leidenschaft, eben der Archäologie der Kelten, die ähm, ähm, ja, Liebe zu Frankreich und äh, den Franzosen und der französischen Kultur und Archäologie. Ja, ja also gemeinsam, ich bin ja Saarländer, hm. in
1: Herzig, an der Saar geboren. Und äh, als Saarländer weiß man sehr früh, dass dort äh, römische Provinz auch gewesen ist. Und äh, römische Provinz bedeutet eben, wir sind im Herzen der römischen Kultur, wie, wir, wie ich dann später genauer wusste, der gallorömischen Kultur, mhm. weil sich eben das Gallische, das Keltische, das ist ein anderer, Gallia ist ein anderes Wort für Kelten, in der Antike, mhm. äh, weil sich das dort äh, vermischte. Und äh, das hat eben dann dazu geführt, dass, äh, ja, äh, dass sowohl in Frankreich als eben im, im Westen Deutschlands, sagen wir mal, eben diese Thematik, wie ist diese Region, wie ist dieses große, äh, wie hat sich dieses große Gallien entwickelt, nachdem es von Caesar erobert worden ist mhm. und wie war es vorher wie war es während der Eroberungsphase wie war es danach wie hat es sich dann entwickelt und was ist sozusagen geblieben äh, aus dieser Zeit bis heute kann man mhm. sagen und da hat eben dann auch meine Leidenschaft für Frankreich die ich schon als Kind dann äh, oder als ganz äh, als Jugendlicher äh, die in mir geweckt worden war sehr früh indem ich 1952 gleich einmal sechs Wochen mit einer jungen französischen Familie durch Frankreich ge gereist bin. Ich war einer der, El der ersten Austauschschüler äh, ja, äh, deutscher Herkunft, mhm. äh, sozusagen mit deutschem Hintergrund, Exot. würde man heute sagen, <lacht> mhm. äh, der äh, in einem Schüleraustausch eben Frankreich, wirklich umfassend kennengelernt mhm. haben, mit, mit zwei großen Reisen, mit dieser Familie und meinen Austauschfreund nenne ich das mal. Diese Freundschaft besteht bis heute. Mhm. Und wir haben ihn in diesem Jahr besucht und, und vieles ausgetauscht. Mhm. Und nur um ein, ein kleines äh, eine kleine Episode zu erzählen, äh, wenn sich 1952 ein 14-jähriger Deutscher und ein 12-, 13-jähriger Franzose getroffen haben, mit den Eltern dieses äh, Jungen auf große Fahrt in Frankreich gegangen sind. Dann ging das nur, weil die Finanzen nicht gut waren äh, per Camping. Mhm. Und wir haben wir beide, Jean-Claude, mein Freund und ich, wir haben abends im Zelt gelegen, wir hatten zusammen ein Zelt. Und wollten natürlich nicht gleich einschlafen. Wir konnten uns schon recht gut unterhalten mit den paar Brocken, die wir auf Französisch und er auf Deutsch konnte. Und ja, und sein Wunsch, Jean-Claude's Wunsch war immer, ich solle die deutsche Nationalhymne singen. <lacht> und ich konnte sie nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie sie geht. Du warst das ja auch Saarländer,
0: ne? Ich war Saarländer. <lacht>
1: ich hätte ihm höchstens sagen können, das habe ich mir aber dann verkniffen, weil ich das schon wusste und weil ich politisch interessiert war. Ja, wir, wir singen als Bergmann Glück auf, mhm. als saarländische Nationalhymne. Mhm. Aber die Melodie von Bergmann Glück auf, die war missbraucht worden nach 1935, als die Nationalsozialisten das Saarland wieder ein, sich einverleibt mhm. hatten. Und äh, da wurde gesungen, äh, Deutsch ist die Saar, mhm. ja. äh, nach dieser Melodie. Und Deutsch ist die Saar äh, wollte ich damals nicht singen. Ne? Mhm. Und Bergmann Glück auf kam mir auch nicht. Äh, als Nationalhymne irgendwie kam für mich nicht in Frage. Und er hat aber dann mir, ja, habe ich gesagt, sing du mir mal die französische Nationalhymne. Und da hat er natürlich äh, gleich losgelegt. Ich konnte sie aber auch. Mhm. Und wir haben zusammen äh, im Zelt gelegt und haben abends dann zusammen die französische Nationalhymne geschmettert. <lacht> und diese... Sympathie, die ich damals äh, zu dieser Familie aber gewonnen habe und was ich übertragen habe auf die Franzosen insgesamt und sie wurde auch weitestgehend bestätigt immer wieder, äh, dass ich Gegensympathie äh, erlebt habe äh, und äh, daraus ist meine ja fast frankophile Einstellung. Mhm. Frankophil sollte man hier nicht irgendwie negativ sehen, sondern als rein positives äh, sich auswirkendes äh, ja, Gefühl oder Element mhm. oder oder Aber Prägend. Frankophil
0: ist ja, ist ja kein negatives nee, negativ Wort im, Besetzungs im Prinzip. Wort, ja. das ist ja, ja, es ist auch, ähm, auch ein bisschen auch intellektuell besetzt, dass ähm, dass jemand, der Frankophil ist, ähm, ebenso äh, deutlich die französische Lebensart oder Teile davon versucht zu pflegen und sich damit ein bisschen hervortun, aber an sich negativ besetzt ist es zumindest heute doch nicht.
1: Ja, es, es konnte äh, ne, negativ verwendet werden, sagen mhm. wir mal, mal so. Ne? Aber vom, vom Ursprung her ist es nicht negativ mhm. besetzt, das ist ja. genau richtig, würde ich auch so sehen
0: aber so, so hat ja eigentlich also das das der, der archäologische Aspekt ähm, gerade mit den den Kelten oder dieser gallorömischen Kultur und ähm, ja der der Verständigung gerade ich meine 1952 war der Krieg erst ein paar Jahre ja. vorbei und war ja noch im Bewusstsein von von allen und ähm, da gab es ja viel viel Bedarf an an Kommunikation und Austausch und Gesprächen und ja wir neuem kennenlernen, aber das das Thema an sich, dass du mit mit Kelten ähm, hast, ist ja ist ja ein, ein, ein europäisches Thema überhaupt. Ne?
1: Ja, das ist das ist genau richtig, wenn man sieht, wie etwa im, seit dem 8. Jahrhundert vor sich äh, die keltische Sprache und Kultur, wo sie überall ausgebreitet gewesen ist und sich ausbreitend auch noch äh, ständig äh, weiterentwickelt hat. Also wenn man das sich etwas genauer ansieht, dann äh, weiß man eben, dass zumindest zeitweise äh, vom Schwarzen Meer bis, zum Atlantikküste, bis zur Atlantikküste in Frankreich, in England in Irland keltisch gesprochen worden ist, auch in Teilen Spaniens wurde keltisch gesprochen. Das waren jetzt alles Länder, wo nicht durch Eroberungszüge, sondern durch Akkulturation mhm. Prozesse, die keltische Sprache und keltische Kultur sich ausgebreitet hatten. Und wenn man dann noch hinzurechnet, dass seit dem 4. Jahrhundert es eine Art keltische Völkerwanderung gegeben hat, dass also Teile von Italien keltisch besiedelt waren, dass im Balkanbereich keltische, ja sogar Staaten entstanden sind, dass selbst in Anatolien keltische Staaten entstanden sind, also die sogenannten Gal Galata, mhm. es, kommt, es ist dasselbe Wort wie Gallia, und äh, die dort sich niedergelassen hatten, also auch durch Ausbreitung, die zum Teil kriegerisch erfolgt ist, vor allen Dingen, wenn es Widerstand gab, mhm. äh, wenn man nicht zulassen wollte, dass sich da ganze Volksstämme eben in einer Region, die ja nicht unbesiedelt war, mhm. niedergelassen hatten. Dann kam es naturgemäß zu großen Konflikten, zu Kriegen. Und äh, Aber im dritten, zweiten Jahrhundert, also die Zeit der größten Ausbreitung äh, da kann man sagen, dass Europa mitgeprägt wurde von keltischer Kultur. Mhm. Das äh, Kultur, muss man da ganz weit äh, fassen, Kultur können auch Waffen sein. Und mhm. die Waffen, die kriegerische Auseinandersetzung hat in dieser Zeit eben auch eine große Rolle gespielt. Aber es gab immer wieder Zeitperioden dazwischen, wo man sich untereinander verständigt hat, vertragen hat, sich gegenseitig äh, ja, äh, kulturell, beeinflusst hat und eben Teile von Europa, die nicht dann keltisch sozusagen besiedelt gewesen sind oder teilbesiedelt gewesen mhm. sind, die waren zumindestens durch die keltische Kultur auch mit beeinflusst. Aber die keltische Kultur ist eben auch sehr stark gleichzeitig dann von der mediterranen Kultur oder den Kulturen, muss man sagen, die sich dort eben fanden von den Völkerschaften, die dort gelebt haben, geprägt worden. Also das ist ein, ein Nehmen und Geben und das eben auch zu verstehen, wie mhm. so ein Beziehungsgeflecht äh, sich entwickelt, mhm. weiterentwickelt, positiv entwickelt, negativ entwickelt, zu welchen Auswirkungen es insgesamt führt und was daraus im Wandel der äh, der Kulturwandel äh, der Sprache und so weiter alles entsteht. Mhm. Das ist etwas, was den Archäologen und den Historiker, und aus meiner Sicht muss jeder Archäologe auch historisch denken, äh, ja, äh, was äh, für ihn ganz wesentlich eben ist. Mhm.
0: Was ist denn dann von der, von, wenn, wenn das so eine starke oder ausgeprägte Kultur war? Aber es hat ja keine keltische Nation oder ein keltisches Reich in dem Sinne gegeben wie das römische Reich. Genau. Was, was ist denn, was ist denn von der keltischen Kultur dann noch geblieben, das bis heute nachwirkt? Ja. Außer Asterix. Ja, also,
1: ohne unser Wissen über die Kelten, zum Teil sogar aus die Archäologie auch betreffend. Aber natürlich auch die Schriftquellen, die die Römer uns über die Kelten und die Griechen uns über die Kelten äh, überliefert haben, äh, wäre, ja, Asterix und Obelix wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Ne? Auch wenn die dann gegen die Wikinger, was weiß ich, und äh, sogar äh, ja, Briten, gut, mit den Briten zum Beispiel, das ist ein Thema, was durchaus nahe liegt. Die Wikinger ist dann was ganz anderes schon mhm. gewesen. Aber was ist geblieben von, der, von den Keltische Kultur, das sind eben vor allen Dingen äh, ja sprachliche äh, Reste oder sogar Sprachen, die man als Keltisch bezeichnen kann. Das ist das Bretonische, das ist das mhm. Walisische, das ist das Gälische in Irland. Mhm. Äh, in Schottland hat man äh, Keltisch gesprochen und äh, ja und äh, es sind... Bis heute Relikte, auch in der Sprache, in Anatolien noch zu erkennen, wenn mhm. auch sehr wenige. In Oberitalien sind viele
0: Ortsnamen. Zum Fußball mit Galatasaray. Ja, ist, genau, das stimmt. <lacht> da steht, haben wir die Galata wieder. Da ne?
1: haben wir die Galata, die, Galater, die <lacht> ja. sich dahinter verbergen. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man das erforderliche, historische und damit auch archäologische Wissen mhm. eben hat. Und, äh, man muss nur eben auch vorsichtig sein. Äh, der Wandel, der sich vollzogen hat, ist doch äh, über, das ist ja dann über zwei Jahrtausende im Grunde genommen, äh, da mhm. hat sich so viel verändert, dass zwar, äh, mit Hilfe der Archäologie und äh, zum Beispiel in, in Irland, und der äh, Heldengesänge, der der Saga, ge, äh, also der Sagenwelt, die uns überliefert ist, dass es damit gelingt, äh, die Jahrhunderte, in denen also die keltische Kultur wirklich prägend gewesen ist, äh, zu rekonstruieren. Und dann kann man im Vergleich eben zu dem, was äh, im 19. Jahrhundert, als man die Kelten sozusagen wiederentdeckt hat, äh, auch in Britannien und äh, zum Teil auch schon etwas früher und in Irland, äh, in dem Vergleich kann man dann sehen, was sich wirklich alles verändert hat. Mhm. Und das hat dann in, häufig zu einer ja, Keltomanie fast geführt, mhm. Also durchaus auch negativ, nicht nur, aber durchaus auch negativ zu verstehen, weil dann dieses Wissen, das man gesammelt hat, zu nationalistischen Strömungen geführt hat, mhm. die bis heute wiederum nachwirken. Ja. Äh, in, vergleichbar eben Entwicklungen mit äh, dem Germanen, äh, ja, mit der Germanenideologie, muss man sagen. So gab es auch eine Keltenideologie, mhm. aber weit stärker die Germanenideologie, wie sie dann von den vom Nationalsozialismus, aber auch schon vorher zum Teil äh, ja sich ausgewirkt hat in den ehemalig germanischen Gebieten wie eben im großen Teil in Deutschland und dort ist ja dann diese Germani Germanenideologie hatte ja dann auch katastrophale Folgen. Mhm.
0: Aber wie, wie ist denn das, ähm, zum Beispiel wenn man Frankreich als als Beispiel nimmt, wo ja, ähm, ja nach der keltischen Kultur durch die Romanisierung und dann später mit den Franken und dann über das Mittelalter, die Neuzeit hinweg, die Kelten ja eigentlich... Ähm, Wahrscheinlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben, weder als, als Ethnie ja sowieso nicht mehr und in der Sprache auch nicht aktiv, aber ähm, trotzdem habe ich äh, ein bisschen den Eindruck, dass ähm, ja dieses Keltentum in der französischen, in dem französischen Nationalverständnis schon tief verankert ist. Das sieht man auch wiederum nicht nur an Asterix, sondern auch an, ähm, am Namen Frankreich, also La, La Gaulle. Ähm, natürlich schon, und aber es scheint bei den Franzosen im, im Bewusstsein ähm, relativ stark verankert zu sein. Ist das so? oder
1: Das ist so und das hängt an sich mit der archäologischen Forschung und der historischen Forschung des 19. Jahrhunderts mhm. zusammen. Äh, damals hat man es gelernt, dass äh, die Sachkultur der Kelten zu unterscheiden. Sachkultur sind also vor allen Dingen Dinge, eben Objekte, die man bei Ausgrabungen gefunden hat oder eben auf Feldern gefunden hat, auf, bei, wenn man, wenn man auch Steinbeile gesammelt hat, dann hat man auch römische Scherben gefunden oder eben Scherben, die man zuerst nicht datieren konnte. Und auf einmal ist es eben, weil man lernte mit Stratigraphie umzugehen, weil man lernte vergleichend etwas genauer zu definieren und zu datieren, dann ist es gelungen eben die keltische Kultur sozusagen von der fränkischen Kultur, von der römischen Kultur äh, oder die gallische Kultur, hieß das natürlich in Frankreich, mhm. äh, zu, äh, und zu unterscheiden und da hat man dann äh, gesehen, ja da war ja wirklich ein ein Volk äh, gewesen, wie man damals sagte, man hatte dann immer von Völkern gesprochen. Mhm. Und mit dem Begriff geht man heute äh, sehr viel vorsichtiger um. Du hast vorhin gesagt, dass das keltische Volk hat es nie ge gegeben, das ist genau richtig. Und in Frankreich war es dann eben so, dass man nach und nach eben äh, gesagt hat, ja die Kelten, die Gallier, das sind doch unsere eigentlichen Vorfahren. Und da äh, Romanisierung an sich nicht bedeutet, dass jetzt da äh, zu in, in riesigen, in einer großen Anzahl Römer sich niedergelassen mhm. haben. Das war nur eine kleine Minderheit, sondern dass eben äh, die Gallier äh, Latein sprechen lernten, dass sie schreiben lernten Latein dass sie eben römische Sitten, die sie von diesen wenigen, die sie aber auch auf ihren Reisen durch den Handel und alles alle möglichen Kontakte, man könnte da eine ganze Liste äh, ansprechen, äh, kennengelernt hatten, mhm. dass sie eben äh, nach und nach so viele äh, römische Sittenbräuche, äh, Religionselemente und so weiter aufgenommen hatten, äh, dass eben eine gallorömische Kultur entstand. Mhm. Und das hat man alles gelernt im 19. Jahrhundert voneinander äh, zu unterscheiden oder man hat es gelernt zu unterscheiden und hat eben da entdeckt, dass es da in vorrömischer Zeit eine Kultur gegeben hat, die äh, ja sehr, die sich als sehr attraktiv äh, allein optisch mhm. herausgestellt hat die aber auch gezeigt hat, dass dahinter äh, eine gewisse Macht auch gestanden hat, mhm. dass es äh, Stämme ge gegeben hat, die man wieder durch Caesar zum Beispiel auch mit Namen benennen kannten, äh, konnte, wie zum Beispiel die Hedoer in Zentralfrankreich, äh, äh, die eben wirklich das Land geprägt hatten und, äh, und wenn man genau hinsieht, auch sprachlich, es gibt natürlich gallische oder keltische Sprachrelikte in der französischen Sprache, wie mhm. auch in der deutschen Sprache. Mhm. Das muss man sich auch im Klaren sein. Und so ist eben so sukzessive äh, ja etwas entstanden in Frankreich, was dann auch zu einer Keltomanie geführt hat, mhm. dass man äh, ja die keltische Kultur überhöht hat und die einzelnen Figuren, die man also kannte, wie zum Beispiel Versingetorix, mhm. der wurde dann als tragischer Held eben äh, ja zu den französischen großen Heldengestalten hinzugerechnet. Aber das sind wirklich Entwicklungen des 19. Jahrhunderts erst.
0: Mhm. Hat das auch mit so einer Romantisierung was zu genau, tun von der das, Vergangenheit? das ist äh, ganz
1: genau richtig, dass äh, wir... Die, nämlich die Wurzeln dieser äh, Keltomanie oder auch äh, Germanomanie, mhm. die liegen zum, zur, zum Teil schon in der Romantik. Mhm. Äh, in der deutschen Romantik sind da äh, Ansätze zu, zu finden und in der französischen entsprechenden Zeit eben auch. Und... Äh, ja, also, das hatte zum Teil negative Auswirkungen, aber auch viele positive. Es gab mhm. schon 1914, wenn ich an den großen äh, französischen Archäologen Joseph Deschelet mhm. äh, denke, in dieser Zeit äh, war es, der als einer der ersten Franzosen im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Wir haben ja das Jahr, das Hundertjährige, das äh, Seit Vor 100 Jahren ist der Erste Weltkrieg mhm. ausgebrochen. Der ja. war einer der Ersten, der äh, gefallen ist. Das war ein, ein Archäologe, der alles äh, ja, der einer der größten äh, Keltenforscher eben Europas gewesen mhm. ist. Von der Tschechoslowakei bis nach Spanien, bis nach England. Er hatte den gesamten Überblick damals äh, seiner Zeit gehabt und hat auch das alles schriftlich niedergelegt. Er war ein Weinhändler von Beruf gewesen. Mhm. Das muss man, muss man einmal bedenken. Mhm. Und er ist wirklich einer der größten Archäologen dann seiner Zeit äh, geworden. Und von ihm liest man keinen Satz, der jetzt, äh, ja, sagen wir mal, diese Keltomanie zum Ausdruck gebracht mhm. hat äh, oder äh, dieses äh, diese Ideologie, die dahinter steht, äh, zum Ausdruck gebracht mhm. hätte. Also äh, schon in, die, in dieser Zeit äh, beginnt in Frankreich aus diese, äh, eine Wende, also wo man die keltische Kultur einfach einmal genau untersuchen will mit den archäologischen Quellen, wo man sich sehr intensiv damit befasst hat. Und das ist nach dem Ersten Weltkrieg leider ein Stück wieder verloren gegangen. Mhm. Da hat man in Frankreich andere Prioritäten gesetzt in der Archäologie. Mhm. Aber erst dann in den letzten 30, 40 Jahren gibt es dann einen riesigen Aufschwung, äh, Aufschwung in der Archäologie der Kelten in Frankreich, so dass sie heute ja, fast an der Spitze
0: stehen mhm. in Europa ja. wieder. Ja und die, die Keltenforschung ist ja auch wirklich ein ähm, grenzübergreifendes europäisches Thema, weil sie ja eben, ja wie du gesagt hast, große Teile von ja. Europa, von Mitteleuropa bis in den Westen und Osten eben ähm, ja, bewohnt haben. Aber es gab ja auch dann zum Beispiel weiter nördlich die sogenannten Germanen, ähm, die ja ja wie du sagst auch dann eben in in, in Deutschland auch ähm, als ja romantische Verklärung vielleicht mhm. sogar da waren es gibt ja auch dann solche Helden die die da geschaffen wurden wie Arminius der die Römer ähm, geschlagen hat ähm, durch seine besondere Taktik und ähm, wie war denn wie war denn das das äh, Verhältnis von, von ähm, Germanen und Kelten, wenn man zum Beispiel das aus der Perspektive von Hamburg, also damals große Entfernung zwischen zwischen ähm, Elbe und und hier den den Gebieten um Rhein-Mosel und und weiter im Süden noch, ähm, wie, wie, wie kann man sich vorstellen, dass, dass da die Kelten im Bewusstsein der Menschen waren oder gab es Austausch, gab es Handel oder oder Beziehungen? Ja, zu,
1: zuerst einmal muss, muss man sich darüber im Klaren sein, dass eben äh, Hamburg-Elbe, äh, das war ein, archäologisch ausgedrückt, haben da die Elbgermanen äh, gesiedelt, also germanische Stämme, die äh, oder, oder Volksgruppen, sage ich, um den Begriff Volk, weil der so sehr missbraucht worden mhm. ist, immer wieder, gerade äh, in der Germanenforschung. Also es gab da Volksgruppen, die... Äh, mit Sicherheit keine Kelten waren. Also das kann man ganz klar sagen, aber die eben weite Teile von Mitteleuropa damals und eben auf jeden Fall auch Nordeuropa besiedelt haben. Und die kann man sozusagen aufgrund von Kontinuitätsbelegen, wenn ich mal ganz kurz beweisen, kann man auch sagen, die haben kann man bis in das ja achte äh, Jahrhundert bis zum Ende der Bronzezeit vielleicht gerade noch in die Übergangsphase äh, zur Bronzezeit sozusagen äh, als kontinuierlich dort siedelnd äh, zurückverfolgen mhm. und äh, aber dann kam eben in der Zeit als dann die Grenze sozusagen zwischen Rom und äh, germanischen Volksgruppen entstand äh, war schon Bewegung, es gab schon frühe Wanderungsbewegungen, die mhm. sich da abzeichnen, wenn auch nicht so, wenn man auch nicht sagen kann, es, die Völkerwanderungszeit mhm. hat schon begonnen, aber äh, ja, das sind eben vom Sachgut her, vom, vom Stilistisch, äh, von der Kunst her, sind es andere Welten, die sich da abzeichnen. Das ist sehr pauschal ausgedrückt. Mhm. Aber in, dennoch ist keltische Kultur als zum Teil zumindest prägend oder mitprägend, muss man sagen, außer der autochtonen Kultur, mhm. ist nachweisbar. Und es sind... Im 5. Jahrhundert findet man keltisches Sachgut zum Beispiel, äh, in Form von, von Gewandspangen, von Fibeln eben. Äh, man findet äh, importierte aus dem keltischen Kulturraum, zum Teil über den keltischen Kulturraum, aus dem Mittelmeerraum, äh, transportierte und importierte äh, äh, Gefäße nachweisbar, auch Metallgefäße äh, nachweisbar so dass man sogar so weit gehen kann, dass man sagen, dass man sagen kann, die, die ja, das Verhältnis dieser Volksgruppen, dieser germanischen Volksgruppen, nennen wir sie mal jetzt so, mhm. zu den Kelten, keltischen Volksgruppen weiter südlich, weiter westlich und so weiter. Das war an sich in keiner Weise nachweisbar nicht kriegerisch, sondern da hat das Beziehungsgeflecht von Handel, religiösem Austausch, von Wanderung von, von Gruppen, möglicherweise auch Austausch von kleinen Bevölkerungsgruppen, das hat durchaus funktioniert. Mhm. Und, und das hat eben zu diesem, ja, zu dieser, sagen wir mal, leichten Überprägung leicht keltischen Überprägungen geführt. Mhm. Auch in den Waffen zum Beispiel äh, lässt sich das nachweisen. Keltische Waffen waren zuerst einmal Vorbilder für das Entstehen von germanischen Waffen. Am Schwert kann man das zum Beispiel mhm. sehr schön äh, nachweisen. Aber da müssen wir jetzt in Details gehen, die wollen wir mhm. vermeiden. Und Aber eines muss man natürlich in diesem Zusammenhang nennen, das ist der berühmte, das berühmteste keltische Fundstück das überhaupt aus germanischem Gebiet stammt, das ist der Kessel von Gundestrupp, der mhm. in Dänemark gefunden worden ist und der eben, ja, vielleicht das wichtigste Objekt bei der Rekonstruktion aus archäologischer Sicht jetzt mal von Schriftwellen abgesehen, von religiösen, von religi des religiösen Denkens der, mhm. der Kelten
0: ist. Ja, was natürlich spannend ist, weil es ist ja kein Alltagsgegenstand, Nein. der dort gelandet ist, so weit weg, ähm, von da, wo er herkommt, sondern es ist ja wirklich in, in irgendeiner Form religiöser, kultischer ja. Gegenstand. Ja, es ist ein, ein sogenannter Kessel, äh,
1: ja, die Asterix und Obelix. Mhm. Und Aber nicht zum Kochen. Oder? nicht zum Kochen geeignet, nein, ja. der 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 hätte überall, überall wäre alles rausgeflossen, aber die dieses Problem könnte hätte man lösen können, das hat man dann mit Pech und ähnlichen mhm. Klebestoffen abgedichtet, wenn solche Gefäße nicht dicht waren. Aber hier ging es wirklich um die Bilderwelt auf mhm. diesen äh, auf diesem Kessel und mit aus meiner Sicht und aus der Sicht meines Lehrers vor allen Dingen Professor Hachmann, aber auch viele andere, ist es eben ein Objekt, das wahrscheinlich in Gallien hergestellt wurde, mhm. ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es gibt eine andere äh, Theorie, dass es aus dem thrakischen Gebiet stammen sollte, aber ich bin zutiefst, ich habe mich sehr intensiv damit be befasst. Mhm. Ich bin sehr überzeugt davon, dass es eben aus Gallien kommt und das das eben auch bedeutet, weil man zur gleichen Zeit eben auf germanischem Gebiet, vor allen Dingen auch in Dänemark, äh, zum Beispiel äh, keltische Wagen nach, oder äh, den keltischen Wagenbau nachweisen kann. Mhm. Man hat dort Wagen nach keltischem Vorbild gebaut äh, auf germanischem Gebiet, nämlich der keltische Wagenbauer, der wird schon von römischen Schriftstellern sehr früh erwähnt, dass das Meister des Wagenbaus eben mhm. gewesen sein. Und die, äh, man hat sicher da einiges übernommen. Und es gibt Prunkwagen, ge äh, germanische Prunkwagen, die dann sehr reich äh, mit äh, Bronzebeschlägen äh, versehen sind. Und diese Bronzebeschläge tragen wieder eine Verzierung, die äh, zumindest keltisch äh, sehr starke keltische Motive. Mhm. Äh, beinhalten und also da sieht man diese Prägung eben wie ein Handwerk, ein Kunsthandwerk, aber eben auch das Handwerk des äh, des Wagenbauers, also des Stellmachers wie das in dieser Zeit äh, auf germanischem Gebiet von der keltischen vom keltischen Know-how äh, ja mitbestimmt worden ist mhm. und Schwerter habe ich schon erwähnt und es äh, wenn man so etwas feststellen kann, dann kann man eben auch davon ausgehen, dass das nur kleine Hinweise letztendlich sind für, eine, äh, ja, für äh, einen Hintergrund, der durchaus noch auf einer höheren Ebene als das Handwerkliche mhm. zu sehen ist, äh, nämlich dass auch Ideen da ausgetauscht worden mhm. sind. Was nicht nur heißt, dass das, ein Geben nur gewesen ist, also von den Kelten zu den Germanen, sondern wir können sehr wohl auch feststellen, dass das Umgekehrte war. Mhm. Ne? Also es ist ein Geben und Nehmen, aber in dieser Zeit, in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, ist es sicher ein stärkeres Geben äh, von Seiten der keltischen Kultur als von Seiten der mhm. germanischen Kultur. Wenn man äh, die germanischen Volksgruppen haben sich sehr stark unterschieden mhm. und hatten nicht so eine ausgeprägt äh, frühe germanische äh, Kultur. Äh, ja, es gab einfach keine so ausgeprägte germanische Kultur, wie es die La sogenannte Lateinkultur gewesen mhm. ist. Was ist die Lateinkultur? Die Lateinkultur <lacht> muss man dann auch noch klären. Ja, ja. Das im ist kurzen, ja, Anriss. Ja. kurzen Anriss. Kurzen Anriss <lacht> Latein ist äh, ein Fundplatz im Neuenburger See mhm. in der Schweiz. Und dort sind also äh, Tausende von Objekten gefunden worden. Heute weiß man, dass es ein Kultplatz gewesen ist. Äh, vielleicht noch andere, äh, andere Bestimmungen gab es auch noch. Aber im Wesentlichen ein Kultplatz, wo vieles im See gelandet ist als Opfergabe. Und dadurch äh, hat man eben im 19. Jahrhundert plötzlich sehr viele Objekte gehabt an einem Fundplatz, die man auch andernorts mhm. äh, in Österreich, in der Schweiz, im südlichen äh, Deutschland, in Frankreich und überall gefunden hat. Und da kam eben einer auf die Idee äh, und hat es die latein kultur nach diesem Fundplatz Latein, mhm. Wobei Latein nur ein Flurname ist. Mhm. Äh, und äh, oder eine Ortsbezeichnung sozusagen an diesem See mhm. und äh, und so ist die äh, der Begriff Lateinkultur entstanden und heute weiß man eben dass diese Lateinkultur sich im Wesentlichen auch deckt mit den Sprachelementen mhm. also keltischen Sprachelementen die überliefert sind wenn man das kartiert dann stimmt das überein mhm. Und und dadurch kann man wirklich die Lateinkultur auch als eine keltische Kultur mit einer hohen Berechtigung, würde ich sagen. Äh bezeichnen. Ja. Ne? Also,
0: wie, wie, ja. wie scharf grenzt sich das denn ab, wenn man gerade so sieht, also wenn man sich vorstellt, eine, ein, ein Römer kommt zu einem Kelten und ja. sagt, ich bin ein Römer, was antwortet ihm der Kelte? Ich bin ein Kelte oder ich bin ein ja. Treverer oder seine Stammesbezeichnung und was sagt dann wiederum da, wo der, wo der Übergang ist ähm, zwischen keltischer Kultur und germanischer Kultur, Wann sagt, ähm, sagt da einer, ich bin ein Kälte und der andere sagt, aha, und ich bin ein Germane? Oder sind das viel fließendere Übergänge, die, nicht von, ja, die, die ja nicht von Nationalstaaten wie heute begrenzt wurden, wo heute einer auf der einen Seite der Grenze sagt, ich bin Deutscher und äh, zehn Meter weiter sagt ähm, einer, ich bin Franzose? Ja, also
1: das ist so ein Gespräch. Äh, stellen wir uns mal vor, es hat sich einer... Äh Getroffen aus, äh, aus Trier, aus der Umgebung von Trier und einer hat sich aus der Umgebung von Hamburg, äh, kommt aus der Umgebung von Hamburg und ein dritter kommt äh, irgendwo aus Bayern und die drei unterhalten sich im, im Jahr 100 vor Christi Geburt mhm. und dann hätte keiner, der aus Trier hätte nie gesagt: Ich bin ein Kälte. Mhm. Und der aus Hamburg hätte nie gesagt, ich bin ein Germane. Und der aus Bayern hätte weder gesagt, ich bin ein Bayer, noch hätte er gesagt, <lacht> <lacht> ich bin, ich ja. bin ein Kelte. Er mhm. äh, hätte auch nicht gesagt, ich bin ein Bayouware. Mhm. Das ist erst viele Jahrhunderte später. Mhm. Und äh, die, die Kennzeichnungen, Germane, mhm. Kelte, das äh, ist erfolgt durch die äh, griechischen und römischen Historiker, Schriftsteller, mhm. äh, die eben über Volksgruppen äh, berichtet haben, die eben nördlich der Alpen gesiedelt haben. Und äh, was hätten sie gesagt, der, ja, der, der Mann aus Trier hätte vielleicht gesagt, ich bin ein, ein Treverer. Mhm. Und der Mann aus Hamburg, das weiß ich nicht. Das ist uns nicht überliefert, was der gesagt hätte mhm. in dieser Zeit. Und der aus Bayern hätte gesagt, ja, ich bin ein Vindelika vielleicht oder so ähnlich. Mhm. Oder äh, es gab äh, in dieser Zeit, ja, also das wäre, wäre
0: eine Möglichkeit. Ne? Mhm.
1: Und ja und wenn
0: dann noch, Ach, was weiß ich, eine, eine Frau aus um, heutigen Hessen, aus Frankfurt oder dieser Region oder noch nördlich davon, vielleicht Kassel, ähm, wo, wo, wo irgendwie dieser Übergang ist zwischen den Kulturen, ähm, gab es da eine, eine unterschiedliche Identität ähm, zwischen, also wenn du sagst, es gibt da so eine Kultur, die lässt sich sprachlich und die lässt sich in ihren Kulturgütern wiederfinden, ähm, gibt es dann auch ein gemeinsames Verständnis, eine Art Wir-Gefühl und das, das man ja bei Nationalstaaten hat, wir grenzen uns gegen die da ab, die sind anders als wir, was man ja auch immer wieder äh, gerade auch politisch äh, ja, aktuell ja. hat, dass diese Abgrenzung von einzelnen Gruppen für diese Gruppe dann irgendeine Bedeutung hat, um sich als Gruppe zu definieren oder wahrzunehmen und dann sagen, das sind wir und das sind die anderen.
1: Ähm, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn wir mal, ja, beginnen wir mal, am besten kennen wir die Sachkultur aus archäologischer mhm. Sicht. Und wenn wir das mal übertragen auf die heutige Zeit, dann können wir schon feststellen, dass es äh, zu, zum einen in den europäischen, also jetzt äh, ja, ja, europäischen Regionen und äh, große Gemeinsamkeiten in der Sachkultur gibt, heute sogar weltweit. Das ist aber eine sehr neue Entwicklung und hängt mit der Globalisierung, wie man so schön sagt, dann zusammen. Und äh, so etwas, ein, ein ähnliches Bild hat es natürlich gegeben, wenn man sich die Sachkultur anschaut. Aber das muss nicht äh, bedeuten, dass äh, jetzt jemand, der äh, im, im heutigen Tschechien eben gelebt hat, in der Zeit um 100 vor Christi Geburt, äh, dass der sich, äh, ja, er konnte sich möglicherweise verständigen mhm. mit jemand, der in der Region von Reims gelebt hat, äh, weil die Sprache, eine gemeinsame war, aber sich sicher regional nochmal in verschieden, die verschiedensten Dialekte aufgespalten mhm. hat. Äh, das kennt man natürlich, äh, konnte man recht schlecht untersuchen, weil die keltische Sprache nur in Relikten erhalten geblieben ist aus dieser Zeit. Mhm. Und die Relikte reichen nicht aus, um die einzelnen äh, keltischen Dialekte, die es sehr wahrscheinlich gegeben hat, zu, zu definieren. Aber es wird immer äh, ja, selbst der Begriff stammen, das, äh, oder die die Römer haben von Kivitas oder Kivitates im Plural dann gesprochen, äh, Trevera waren eine, Kivit, eine Kivitas, die Hedua waren eine Kivitas, die Rema waren eine Kivitas, die Vinylika und äh, es gibt eine, eine Unzahl von, von Stämmen. Die, die, der Einfachheit halber benutzen wir den. Da ist es selbst noch fraglich, ob nicht äh, nochmal die Untergliederung, kann, diese Stämme waren nochmals untergliedert, mhm. ob, da, ob da nicht die eigentliche Identität äh, zu suchen ist, das, äh, da müssen wir aber passen, glaube ich, mhm. Das ist, kann man nur vergleichend äh, sagen, eben, wie das in Deutschland zum Beispiel gewesen ist, über, über viele Jahrhunderte, dass, äh, zwar durchaus kulturell es viele Gemeinsam gab, viele Gemeinsamkeiten gab, dass aber sich die Einzelnen wenn es hochkam als Sachsen und als äh, Bayern und als, äh, äh, ja, in, in Hamburg, was würde man da sagen? Hamburger. Hamburger definiert <lacht> haben, ja, ja, ganz genau, ja, ja. als Hamburger definiert haben. Und äh, ja, also da muss man sehr vorsichtig sein, also die, die Nachweisbarkeit für ist in der Zeit, um... 100 vor, wenn wir da in dieser Zeitphase bleiben, ist sehr schwierig. Mhm. So etwas wie der Gallische Krieg hat sicher dazu geführt, dass äh, zuerst einmal es zu einer engeren äh, Identitätsbewusstsein geführt hat. Mhm. Aber dann setzt dann dieser Wandel ein durch die neue Kultur, die auch in vielem überlegene Kultur. Man muss nur an das Bauwesen, an die Architektur denken. Dann setzt wieder eine neue Identitätsfindung ein. Mm. Und der und, gallische
0: Krieg, nur als Anmerkung, ist ja dann auch die, die ähm, ja, die quasi die gewaltsame Unterwerfung der verschiedenen gallischen Stämme, Stämme unter gewesen, Caesar ja. und leitet dann aber diesen friedlichen Prozess der Romanisierung ein nach dem gewaltsamen politischen Durchsetzen. Ja, ganz hm. genau. Hm. Also äh, es finden
1: praktisch Kriege statt noch bis in die Zeit äh, ja, um 80, 70 äh, nach Christi Geburt. Aber selbst diese äh, Kriege waren vor allen Dingen schon inner in äh, Römisch, inner in, ja, in der provinz, eben mhm. in der römischen Provinz aus inneren Streitigkeiten entstanden, die aber dann wieder äh, alte äh, Identitätsempfindungen geweckt haben mhm. und die sich dann auch ausgewirkt haben. Und das zeigt sich bei den Treveran, bei den Hedoern äh, unter anderem auch, aber die nie ganz Gallien dann erfasst mhm. haben. Und, aber es gab nach der Eroberung durch Cäsar durchaus noch äh, Kriege, auch Aufstände, die schon durch den Verlust zumindest einzelner äh, sozialen Gruppen innerhalb äh, dieser oder äh, bei verschiedenem Verständnis sozusagen mhm. sozialer Gruppen, wo sie ihre Zukunft sehen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen in der keltischen Oberschicht gab es diese, diesen inneren, diese innere Zerrissenheit, mhm. der, der, der Adeligen äh, vor allen Dingen, die teils eben, äh, das als, äh, die Unterwerfung als einen riesigen Verlust gesehen haben, auch nach äh, Versingetorix noch. Aber andererseits gab es sehr viele Gewinner, mhm. die auch sehr schnell das römische Bürgerrecht erhalten haben, die auf der Gewinnerseite gestanden haben, obwohl auch einige aus der Gewinnerseite wieder mhm. ausgebrochen sind und mhm. sich sozusagen auf die andere Seite geschlagen haben und an den Aufständen dann mhm. aktiv gegen Rom teilgenommen haben. Ja. Also das ist auch keine einfache, äh, kein einfaches kriegerisches Geschehen, was da abläuft, sondern das hat sehr viel mit Ökonomie zu tun, das hat sehr viel mit, Steuerdruck zu tun und das hat sehr viel mit, Identifik äh, mit Identifikationsempfinden hm. zu tun. Ne? Äh, also es sind verschiedene Faktoren, äh, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel auch noch im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt, also in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt, sehr viele äh, ja, eine große Anzahl von äh, gallischen oder trefferischen Familien ins Exil gegangen sind, teils zwangsweise, teils aber auch freiwillig, freiwillig auf die andere Seite des Rheins. Irgendwo sind sie dann dort äh, verschollen sozusagen. Man aber, kann aber sie das, nicht mehr nachweisen. Das ist ja dann aber das ein ganz wissen spannender wir durch Punkt. die schriftlichen Quellen. Ne? Ja,
0: weil weil gerade dann zu der Zeit gab es dann ja diese ganz klare Abgrenzung, die es vorher ja nicht so gegeben hat, nämlich das Römische Reich ist ja geendet, ähm, äh, auch an einer ganz klaren Linie, die dann auch noch durch den Limes als Befestigungsanlage markiert war und von da an hatte man dann ja diese Abgrenzung hier Römisches Reich und dort die Germanen ja. dann. Und das war dann doch eine klare Abgrenzung, auch wenn, wenn es nicht unbedingt überall Germanen waren, sondern vielleicht auch noch Eher keltische Stämme oder oder war der ja. Limes quasi hat der tatsächlich die Grenze zwischen Germanen und Kelten gezogen? Nein, die die
1: die Grenze zwischen Germanen und Kelten die kennen wir aufgrund der Schriftquellen grunde genommen nicht, auch wenn es so aussieht. Mhm. Caesar hat nämlich diese den Rhein als Grenze sozusagen bestimmt, aber aus strategischen und Überlegungen heraus dass der Rhein der Grenze zwischen Galliern und im Germanen ist und somit zwischen Kelten und Germanen. Mhm. Das hat in keiner Weise gestimmt, das wissen wir heute, aufgrund von archäologischen Überlegungen und aber auch, was die Interpretation und die Auswertung dessen, was Cäsar uns überliefert hat, erbracht haben und diese Althistorische, vor allen Dingen auch altphilologische Auswertung hat eben zu wichtigen Erkenntnissen geführt, was Cäsar alles aus, äh, ja, aus Gründen der, des Verhaltens auch gegenüber Rom, gegenüber dem Senat in Rom manipuliert hat. Er mhm. hat also vieles manipuliert, äh, aber auch vieles richtig überliefert. Also das ist und das zu trennen, was ist Manipulation, was ist äh, die Realität wohl gewesen, die er angetroffen hat, das zu trennen, das war die Kunst der alten Geschichte und eben der Altphilologie mhm. über viele Jahrzehnte gewesen, das nennt man auch Quellenkritik mhm. und äh, die Ergebnisse, die sind heute größtenteils anerkannt, wenn man auch immer wieder schwankt, äh, ist Caesar glaubwürdig oder nicht, die einen sagen, der war nie glaubwürdig, die anderen sagen, heute wieder ist sehr, sehr vieles ist glaubwürdig, und ich neige auch in, eher dazu, dass doch sehr vieles glaubwürdig ist, wenn auch keineswegs alles, unter anderem eben diese Grenzziehung. Mhm. Und diese Grenzziehung, die hat dann eben nachgewirkt in den Konflikten zwischen Franzosen und Deutschen bis, bis nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm und äh, der Rhein als 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 Grenze mhm. und äh, aber es gab eben keltische Volksgruppen die durchaus äh, auf der anderen Seite des Rheins aus unserer Sicht hier von mhm. Trier her gesehen ne, äh, gelebt haben und äh, aber schon in den im letzten Jahrhundert oder es beginnt vielleicht schon gegen Ende des zweiten Jahrhunderts vor, äh, vor Christi Geburt noch, kommt es im südlichen Teil äh, Deutschlands zu starken äh, Verwerfungen kultureller Art und vor allen Dingen wohl unter dem Druck, der von germanischen Volksgruppen auf diese Region ausgeübt worden ist. Mm, mm. Und äh, es kommt wohl auch zu Abwanderungen von keltischen Volksgruppen. Es, äh, ja, äh, wir können eben sozusagen äh, wir können nachweisen, dass äh, es Regionen gab, wo offensichtlich die Bevölkerung einfach nicht mehr richtig archäologisch nachweisbar ist. Da stellt sich die Frage, liegt das an der Archäologie? und ihren Möglichkeiten oder liegt das daran, dass wirklich äh, eben es hier zu zu äh, ja zu einer Mobilität von größeren Volksgruppen gewesen ist, sei es unter kriegerischem Druck, sei mhm. es unter ökonomischen Zwängen, das auseinanderzuhalten ist sehr schwer, weil sich häufig beides miteinander äh, verbindet äh, und äh, so dass man nicht einfach sagen kann alles ist falsch, sondern es gab in dieser Zeit äh, durchaus äh, wohl Bewegungen, die gerade von diesen Elbgermanen, also von Hamburg, um bei diesem Beispiel mhm. zu bleiben, dass Menschen da äh, in heutigen Baden-Württemberg sesshaft geworden mhm. sind, Gruppen sesshaft geworden sind, aus denen dann äh, die Sueben eben auch äh, hervorgehen. Und das ist ja Ariovis dann, der als äh, germanischer König schon von Caesar äh, bezeichnet wird, dann äh, der äh, eben in, in den Blick der Geschichte äh, gerät durch sein, seine Auseinandersetzung mit Caesar im Gallischen Krieg. Mhm. Ja. Und äh, plötzlich wissen wir eben, dass die Germanen in dieser Zeit, in dieser Grenzregion, die es gegeben hat und äh, stellenweise, kann da durchaus der Rhein wirklich die Grenze gewesen sein, da, dass da eben es zu sehr viel mehr Verschiebung und gekommen ist, als wir archäologisch nachweisen können. Wir können einiges nachweisen und das sind vielleicht die Hinweise, dass da noch sehr viel mehr Bewegung mhm. in der, äh, gewesen ist, was die, 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 die eine Art... Völkerwanderung dann äh, letztendlich bedeutet oder von Volksgruppen, von kleineren Volksgruppen auch, die dann rechts äh, des Rheines äh, wohl gesiedelt haben, aber die links des Rheines dann äh, historisch und archäologisch erkennbar werden. Mm, ja. Und das ist eben ein Phänomen, das nachweisbar ist, aber es ist nicht so deutlich fassbar, weil sich äh, keltisches Sachgut und germanisches dann sehr schnell miteinander äh, oder an, äh, sich angleichen, sodass es nicht so einfach ist zu sagen, hier haben Kelten gesessen, hier haben Germanen gesessen, aufgrund des Sachgutes allein, das, mhm. das äh, wäre ein wissenschaftlicher Hochmut, wenn man das sagen äh, würde, heutzutage noch, das hat man früher getan, man heutzutage sagen würde, also, wir können das alles ganz genau unterscheiden und trennen. Und das ist eben in der gesamten Rheinregion dann nicht mehr möglich. Hm. Nicht möglich, so ist es besser gesagt.
0: Ja, vielleicht, ja. wir waren ja jetzt bei, wir sind ja jetzt bei den Kelten und Römern gelandet, über Frankreich und über dein, dein Studium kommt. Ähm, du hast ja während deinem Studium dich auch mal ähm, mit mit ganz anderen Dingen ähm, beschäftigt, nämlich in, in Vorderasien mit der Archäologie, Vorderasiens, ja. und ähm, bist aber nach deinem Studium dann ähm, ja auf einem anderen Weg gelandet, nämlich im, im Archäologischen Museum in Trier. Ja. Ähm, und äh, ja, wie... wie ja, Warum die, hast du nicht die, die ja, vor der Asiatische Archäologie weiter betrieben, sondern eher ja. Ähm, ja, dann doch letztendlich zu den Kelten, denen du ja schon ganz am Anfang über die Pferde auch begegnet bist ja. gekommen.
1: Ja, äh, das hing natürlich auch mit den besonderen Interessen äh, meines Lehrers zusammen. Also Hachmann war äh, ein vor- und frühgeschichtliche Archäologe durch und durch, mit besonderem Interesse für Germanen. Aber er hatte ein zweites Standbein, sozusagen. Er hatte ein besonderes Interesse an den mediterranen Ländern und Volksgruppen, die dort gelebt haben und eben an Vorderasien, weil er sehr wohl erkannt hat, dass äh, ja, von der Steinzeit letztlich an, vor allen Dingen von der Jungsteinzeit an, immer die Impulse für den Wandel nördlich der Alpen aus äh, den mediterranen Ländern. Aber oft sind die mediterranen Länder dann nur die Vermittler gekommen sind, nämlich die Ursprünge im vorderen Orient gelegen mhm. haben. Das sieht man ja auch an der Neolithis äh, Neolithisierung, an der äh, Europas, dann, also des nördlichen Europas, ausgehend eben von äh, dem fruchtbaren Halbmond, also die heutige Türkei. Neolithisierung
0: bedeutet also den, den Übergang vom Jäger und Sammler zu, einem, ja. zu einer Agrarwirtschaft. Und Viehwirtschaft. Und Viehwirtschaft, genau. ja. Und,
1: und dieser, diese Impulse, das wiederholt sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und äh, da er ein gründlicher Mensch war, wollte er immer die Ursprünge auch kennen. Und so hatte er die Idee in Saarbrücken, ein Institut für Vor- und Frühgeschichte, das gab es schon, als er dorthin kam, erst zwei Jahre lang, da, damals war es erst gegründet worden, also ich glaube 1957 war das und er kam 1959 dann nach Saarbrücken und äh, das Institut nicht nur zu etablieren als äh, Institut für Vor- und Frühgeschichte, sondern auch für vorderasiatische Archäologie. So heißt es zwar noch bis heute, aber die vorderasiatische Archäologie ist wieder inzwischen stark zurückgedrängt. Aber damals hat er das ausgebaut, die Bibliothek in dieser Richtung ausgebaut, hat als Assistenten einen vorderasiatischen Archäologen mhm. eingestellt, der sich dann auch dort habilitiert hat. Und in dem Moment, wo er habilitiert war, das war der spätere Professor Ruder, damals Bartel Ruder äh, aus Berlin, der ein exzellenter vorderasiatischer Archäologe gewesen ist. Und dann konnte ich eben, als er als assist äh, habilitiert war, Ruder, konnte ich das Fach äh, vorderasiatische Archäologie, das ich durchaus durch Schachmann schon äh, näher kennengelernt hatte, wirklich als zweites Fach studieren. Und das war auch aus meiner Sicht eben sehr wertvoll, ähnlich wie... Mein Denken war da geprägt eben von dem, was ich vorhin da geschildert hat, dass mhm. da die ganzen Impulse immer ausgegangen sind. Und ja, wie es so geht, ich habe mich sehr dafür engagiert und auch sehr dafür äh, interessiert. Und ich habe in, zum Beispiel die bessere mündliche Prüfung im Rigorosum, also bei der Promotion, habe ich meine beste Prüfung in vorderasiatischer Archäologie, mhm bestanden und <lacht> das war, äh, daran kann man das so ein bisschen festmachen. Aber mein Interesse war sehr groß, aber meine Dissertation hatte ich ja über die Kelten im Trierer Land, über die sogenannte Hunsrück-Eifel-Kultur geschrieben. Also ich hatte da zwei Standbeine, mhm. die Vor- und Frühgeschichte und die vorderasiatische Archäologie und dann noch auch die alte Geschichte als drittes Nebenfach aber das war nicht so stark, das Standbein wie die beiden anderen. Und ja, und dann eben hat der Hachmann äh, mhm. im Libanon, eben in der Pika-Ebene, in Kamid-el-Los, eine Grabung äh, organisiert und die wurde auch finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ich war als erstes noch wer als äh, Doktorand Assistent für... Diese Grabung kam mit der Losgeworden und damit für ein, äh, eine vorderasiatische Grabung.
0: Mhm.
1: Und äh, so bin ich also ja in die vorderasiatische Archäologie vertieft dann hineingekommen und hatte eben äh, außer den vorhin schon erwähnten drei Angeboten, als ich meine äh, Promotion abgeschlossen hatte, auch das Angebot äh, als äh, Assistent des Saarbrücker Instituts speziell für Vorderasien tätig zu sein. Mhm. Und da hab ich, äh, war ich in einem Interessenskonflikt dann. Mhm. Und äh, da habe ich mich dann doch nachherein, Gott sei Dank, äh, für die Treverer entschieden und ihre, ihre Vorfahren, nämlich die Menschen der Hunsrück-Eifel-Kultur
0: mhm.
1: äh, die von Trier aus natürlich sehr stark im Fokus der Forschung gestanden haben. Und das fand ich hervorragend und das wollte ich fortsetzen. Äh, Gott sei Dank nicht, weil das andere weniger interessant gewesen wäre, sondern Gott sei Dank, weil dann der Sechstagekrieg ausgebrochen ist, der Libanon in die Wirren eines Bürgerkriegs geraten ist und im Libanon hätte ich dann gearbeitet mhm. und Beirut bald teilweise zerstört, zerstört gewesen wurde, ist, ja. das Museum dort, wo vielleicht ein Teil meines Arbeitsplatzes gewesen wäre, zerstört worden ist. Und äh, aus der Sicht wäre das für die Familie und für mich auch als... Ganz schlecht gewesen. Ja. Und inzwischen hatte ich Familie.
0: Auch gefährlich unter Umständen.
1: Auch gefährlich ja. gewesen, ja, ja. Ganz genau. Und deswegen habe ich immer Gott sei Dank gesagt, mhm. dass ich damals die Ketten gewählt mhm. habe, sozusagen für die weitere Forschung. Ja. Ich habe wirklich geschwankt, das kann ich schon sagen, weil auch äh, durch Hachmann einerseits, aber durch Ruder andererseits. Äh, ja, dieses Interesse an der vorderasiatischen Archäologie. Und deshalb leide ich jetzt auch so sehr unter diesen Kriegen, die dort unten stattfinden. Also die erlebe ich immer, auch persönlich irgendwie, tiefer wahrscheinlich, als ich sie empfunden hätte, wenn ich nicht dort unten ja. tätig gewesen wäre. Das ist ganz klar. Also wenn man... Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Ne? <lacht> ja, das ist... Es aber
1: nach einem langen archäologen eine ist es gefährlich, da kommt man in alle Richtungen plötzlich.
0: Ja. Aber ähm, um bei, bei Trier zu bleiben, Trier ist ist ja ein, ja, ein, ein, ein ganz wichtiger Standort für ähm, römische Archäologie natürlich. Ähm, aber Du hast ja das, das keltische Thema dort dann ja. vorangetrieben und was war denn was war denn da der Haupt der Hauptfokus? Der Hauptfokus war einmal äh, vertieft über meine Dissertation
1: hinaus über die Hunsrück-Eifelkultur. Ich hatte den westlichen Teil der Hunsrück-Eifelkultur bearbeitet. Das ist das sechste, fünfte, vierte und die erste Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christi Geburt. Mhm. Da ist sehr deutlich, grenzt sich da die sogenannte Hunsrück-Eifel-Kultur von anderen Kultur archäologischen Kulturgruppen ab, nach Süden, Westen, Osten, nach allen Richtungen. Und äh, wir sind heute der Überzeugung, dass das letztendlich hier die Wurzeln der Treverer-Kultur liegen. Mhm. Das, was dann später, der Name Treverer ist uns später überliefert worden, es ist nicht auszuschließen, dass... Äh, der Name Trevera durchaus schon lange vor Caesar, lange bevor Caesar als erster diesen Namen erwähnt, mhm. äh, bekannt gewesen ist und sich auf die Menschen, unter anderem der unsere eifel kultur bezogen hat. Aber das wissen wir einfach nicht genau. Und das soll man auch ehrlich sagen. Es gibt immer wieder auch Wissenschaftler, die das so wegwischen und sagen, äh, das war ein Trevera. Mhm. Und das wissen wir einfach nicht genau, ne? ob die sich als Trevorer schon selbst gesehen haben, wie es dann ein Kälte in Trier um Christi Geburt getan hat. Mhm. Ne? Äh, aber es hing natürlich dann vor allen Dingen mit meiner Hauptaufgabe zusammen, ne? die ich zu erfüllen hatte. Äh, der damalige Direktor für am Rheinischen Landesmuseum, der leitende Direktor, das war Dr. Schindler. Doktor sage ich, weil ich ihn als Student mhm. kennengelernt habe und als Student war er für mich der Dr. Ja. Schindler eben gewesen. Reinhard
0: Schindler. Reinhard ja. Schindler
1: war das. Mhm. Ja, du kennst Reinhard Schindler auch noch. Mhm. Ja, ja Du hast mit ihm unter dem Tisch gespielt bei ja. einer Einladung, <lacht> weil er Kinder mit so gerne auch mit Kindern gespielt hat. Das war ein großartiger Mann. Und äh, der hatte äh, mich eingestellt in Trier, um eine Grabung zu bearbeiten, die zuvor einige, ja insgesamt äh, von schon sechs Jahre äh, das Landesmuseum Trier beschäftigt hatte, eine große Grabung in Hunsrück in der Nähe von Moorbach, das mhm. war die auf der Gemarkung Bederath war das gewesen, und äh, dort wurde ein großes Gräberfeld entdeckt und nach und nach wurden vor meiner Zeit, aber dann auch äh, ja auf Initiative von mir selbst, wurden dort äh, 2500 Gräber gefunden und noch viele, viele andere äh, archäologische Befunde innerhalb dieses großen Friedhofes. Und der reichte eben von der hunsrück eifel bis in die Spätantike und das hatte zur Folge, dass ich mich nicht nur mit den Treverern, mit den Kelten von dem 5. Jahrhundert vor bis, zum, bis Christi Geburt beschäftigt habe, sondern auch mit der Romanisierung dieser Menschen, die dort bestattet worden sind und ja bis ins 4. Jahrhundert eben hinein und ich musste mich mit römischer äh, Kultur dann auseinandersetzen, mit gallorömischer Kultur, würden wir besser sagen, mit gallorömischen Grabsitten, mit gallorömischen Objekten. Ich hatte schon als Student einfach aus Interesse ein, zwei Vorlesungen gehört über die äh, Römer in den nördlichen Provinzen. Das war Professor Reusch, der war auch ein Herr Kollege, mhm. wenn auch ich so klein war und er so groß noch mhm. schon. Äh, der, er war eben ein älterer Archäologe damals, der äh, speziell äh, ja, provinzialrömischer Archäologe gewesen ist. Mhm. Das war äh, Herr Reusch eben gewesen und äh, der bei, hatte einen Lehrauftrag in Zerbrücken und hat also gelegentlich äh, da eine Vorlesung gehalten Und da hatte ich zwei Vorlesungen von ihm gehört. Und Aber das war nicht so, dass ich da ein leidenschaftlicher äh, provinzialrömischer Archäologe in Gefahr war zu werden, sondern äh, ich bin wirklich dann durch meine eigene Arbeit einerseits gezwungen, aber das Interesse wurde dann geweckt eben und immer stärker geweckt und habe mich immer stärker eben auch mit äh, der römischen Kultur in Gallien beschäftigt und habe dann in Kiel, als ich in Kiel dann gewesen bin, Vorlesungen über. Äh, Gallien in römischer Zeit mhm. gehalten oder Frankreich in römischer Zeit anders ausgedrückt. Und so bin ich auch ein Stückchen römischer Archäologe mhm. geworden. Ja, da Beide. sagst
0: du schon ähm, das, das Stichwort Kiel. Du hast dann nach deiner Zeit in Trier ähm, nochmal ja den Beruf ja den Beruf an sich nicht aber die die Ausrichtung und ähm, den Standort vor allem gewechselt und mhm. bist von Trier ganz mhm. woanders hin in Deutschland nämlich nach Kiel in den Norden ähm, Hochburg keltischer Kultur das wissen ja. wir alle ne ja, ja. die die ähm, Nordelvischen Kelten ähm, äh, wie wie kam es dazu dass du nach Kiel gekommen bist und Warum so mit dem Thema Kelten und ähm, Romanisierung ganz im Norden Deutschlands? Ja, also das ist äh, eine zu einseitige
1: einseitige Sicht und mhm. auch etwas gefährliche Sicht, die du da gerade genannt ja. hast. <lacht> das äh, So einfach war es nicht. Mhm. Ich hatte eben ja mich immer ein Stück als Lehrer auch, gesehen und hatte einige wenige äh, Lehraufträge an der Universität in äh, Trier dann gehabt und habe dann mich vor allen Dingen dann versucht, den damaligen klassischen Archäologen dort einerseits das Graben beizubringen und andererseits das Ausgraben also und andererseits eben auch die keltische Kultur innerhalb eben des äh, Trevorer gebietes aber auch darüber hinaus zu, äh, näher zu bringen, mhm. sagen wir mal. Und da habe ich gemerkt, dass mir das auch Spaß macht. Andererseits hatte ich immer eine Überlegung gehabt, auch mich zu habilitieren. Und das hat damals dann äh, konkrete Gestalt angenommen. Ich hatte also mit einem Kollegen in Bonn, der dort äh, Ordinarius war, äh, gesprochen und äh, wir hatten also vorbereitet, das Habilitationsverfahren dann in Bonn durchzuführen. Ich wollte mich so mit äh, kumulativ habilitieren, das heißt mit den Aufsätzen, die ich zu den Kelten gesprochen habe, äh, ge geschrieben hatte, wollte, die wollte ich nochmal zusammenfassen und eben unter ein gemeinsames Thema stellen. Mhm. Und das äh, wäre eine kumulative Habilitation gewesen. Und das in so einem kleinen Fach wie unseres damals noch gewesen ist, heute ist es weit größer, äh, hat sich das schnell herumgesprochen und in Kiel war eben äh, die Professur für eine der zwei Professuren für Vor- und Frühgeschichte, dort Ur- und Frühgeschichte genannt, frei geworden. Und äh, da ist das Berufungsverfahren gelaufen, das ist nicht so richtig gelaufen und äh, das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen. Ich bin gefragt worden, ob ich Interesse daran hätte, mhm. dort die Professur zu zu übernehmen. Ich wollte mich ja sowieso habilitieren und äh, vom Habilitationsrecht her oder vom war es nicht unbedingt erforderlich, nicht vom Habilitationsrecht her, Unsinn ist das natürlich, äh, von den Richtlinien mhm. her für die Besetzung einer, äh, einer Professur, war es nicht erforderlich, ha unbedingt habilitiert zu sein, sondern äh, wenn man die entsprechenden wissenschaftlichen Leistungen vorweisen kann, dann geht das auch. Mhm. Und offensichtlich war man dort der Meinung, ich könne das und hätte das schon getan, und dann habe ich von, äh, überraschenderweise in ganz kurzer Zeit den Ruf nach Kiel erhalten mhm. und auf die zweite Professur dort, also eine C4-Professur war das. Und gleichzeitig mit meinem Kollegen zusammen waren wir dann abwechselnd Direktoren dieses Instituts geworden. Und das war ja damals mit das größte Institut und das ist es heute noch, dass es eben gibt. Das kann man so sagen, ohne jetzt hier zu übertreiben. Mhm. Und das war einerseits wieder fast so ein Wunder, wie die drei äh, ja, Stellen, die ich äh, auf die ich hätte gehen können damals nach der Promotion. Mhm. Und ja, aber dann stand ich eben, was will ich dort mit meinen Kelten? Aber ich hatte mich nie nur für Kelten interessiert. Mhm. Das ist einfach nicht so gewesen. Ja. ja. Und für mich war dann klar, äh, du äh, machst dort Vor- und Frühgeschichte, aber eben schwerpunktmäßig die Frühgeschichte, mein, äh, die Vorgeschichte, mhm. weil mein Kollege hervorragend die Frühgeschichte vertreten hat. Mhm. Und das war auch ganz im Sinne des, der Struktur dieses Instituts. Und so kam es eben, dass ich dann den Schwerpunkt Eisenzeit in Europa hatte. Und da gehören die Kelten dazu die, und äh, zum Zweiten eben auch Forschungsprojekte zur Eisenzeit in Schleswig-Holstein machen wollte. Mhm. Aber ich wollte nie regional forschen, von der Universität aus, sondern immer überregional. Und mein Kollege hat genauso gedacht. Mhm. Er hat auch in ganz großen Dimensionen gedacht, was eben die Frühgeschichte betrifft von von Russland bis an die Atlantikküste und ganz Skandinavien umfassend und England umfassend. Und ich habe also die südlicheren Teile dann auch in, äh, zum Teil dann in der Frühgeschichte mit abgedeckt. Vor allen Dingen dann, was äh, die römische Zeit betrifft.
0: Mhm.
1: Äh, und so ist es gekommen, dass äh, wir also wirklich geografisch ein ganz großes Spektrum abgedeckt haben und inhaltlich. Also mhm. Vorlesungen habe ich gehalten vom Paläolithikum bis, äh, ja, bis zum vierten Jahrhundert nach Christi Geburt. Also das, und Seminare auch angeboten in dieser Richtung. Du, du weißt das ja selbst, äh, dass das äh, nicht ganz selbstverständlich mhm. ist dass an einer Universität, wenn wir alles dazunehmen, Slaven, Wikinger, äh, Germanen, alles durch äh, den Kollegen und einen dritten Kollegen, eben Ole Haag, mhm. von dem hast du auch gehört, äh, durchaus gut abgedeckt, dass ein Institut so viel bieten konnte. Mhm. Und das klingt jetzt wie Angeberei, aber es ist einfach Realität gewesen mhm. und ist es immer noch, das muss man schon sagen. Und äh, ja, und so äh, Jetzt ging es aber auch darum, nicht nur die Lehre als einen ganz wesentlichen Bestandteil zu sehen, sondern auch die Forschung. Mhm. Und da habe ich einerseits ein eisenzeitliches Projekt gemacht, Jolde Lund, das ging zum Eisenverhüttung im zweiten, dritten, vierten Jahrhundert nach Christi Geburt in Schleswig-Holstein. War ein wunderbares Projekt von der Volkswagen-Stiftung unterstützt und dann um Projekte eben die weiter südlich liegen. Und ich wollte wederrad also dieses Gräberfeld, zu einem vernünftigen Ende führen. Mhm. Und dafür habe ich Mittel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen, konnte weiter graben, auch von Kiel aus, konnte dort mit den Studenten Lehrgrabungen durchführen. Und wir haben dann das Gräberfeld vollständig ausgegraben, nahezu vollständig ausgegraben. Aber man kann heute, wie wir wissen, Mehr als 95 Prozent.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das war immer mein Ziel, nämlich man kann wirklich erst eine fundierte, methodisch abgesicherte Auswertung machen eines solchen Gräberfeldes, wenn man sagen kann, es gibt nicht viele Unbekannte mehr.
0: Mhm.
1: Ja. Solange es viele Unbekannte gibt, weil das noch im Boden alles verborgen ist oder schon zerstört ist, was ja auch häufig der Fall ist dann bleibt eine Auswertung immer mit vielen Fragezeichen versehen. Mhm. Trotzdem gibt es viele Fragezeichen, das ist ganz klar. Aber es ging darum, die Fragezeichen zu minimieren, so gut es geht. Mhm. Und das, glaube ich, ist uns dann auch gelungen in größeren Forschungsprojekten. Und als das abgeschlossen war, kam ein Kollege aus Frankfurt und hat gesagt, du machst Romanisierung, mich, ich interessiere mich für Romanisierung, warum machen wir das nicht zusammen? Und dann haben wir ein Schwerpunktprogramm, der bei der, der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt, Romanisierung von Luxemburg bis Thüringen, so in einem großen, breiten Streifen in, in der Mittelgebirgszone. Mhm. Und das ist äh, auch zu einem guten Ende geführt worden. Und dann äh, haben wir noch zum Schluss angestoßen, ein Schüler von mir, und ich und noch viele andere Kollegen äh, dann ein großes Schwerpunktprogramm, das dann die Fürstensitze, die keltischen Fürstensitze betroffen hatte. Mhm. Und so kam ich wieder zu mont la wo auch meine Anfänge gelegen haben nach Wix, mhm. nach Chatillon. Und äh, wir haben ja dann noch einige Jahre auch dort Ausgrabungen durchgeführt und mein Standpunkt, was ich immer den Studenten versucht habe zu vermitteln, war, ein Projekt, ein Forschungsprojekt ist erst beendet, wenn es publiziert vorliegt. Mhm. Und auch das ist gelungen. Ne? Ja. Also, dass ich, ich bin jetzt 78, äh, ganz zufrieden sein kann. Es war eine schöne Zeit und eine gute Ernte, mhm. würde ja. ich mal sagen. Und viele, viele wunderbare Studierende und viele, viele wunderbare Kollegen, nicht alles war wunderbar, mhm. das ist ganz klar, nämlich es handelt sich um Menschen, mit denen man zu tun hat und das weiß jeder, der berufstätig ist, nicht alles ist wunderbar. Also, Aber äh, das Schöne prägt sich besser ein, als das, was einen viele schlaflose Nächte mhm. vielleicht verursacht hat. Ja. Und so kann man dann ganz zufrieden sein. Mhm.
0: Ja, ich ich habe auch das Gefühl, dass sich da dann einige Kreise auch geschlossen haben und man sieht eigentlich, was ganz schön ist dann, wenn man so rückblickend da auf, auf ja, so ein ein ganzes Forscherleben schon schauen kann, was das dann doch für zeitliche Dimensionen sind, nicht nur um die es thematisch geht, sondern auch was die die Bearbeitung und Aufarbeitung von Themen bedeutet, wenn man... Ähm, zum Beispiel die Wederrad sich anschaut, wo ja nicht nur der er, du der Erste warst, sondern wo auch andere schon dran gearbeitet haben. Ja, ja. Und wie lange es nicht nur dauert, sowas auszugraben, wie mühsam es ist. Ich habe es ja. ja als Schüler dann selber auch noch miterlebt, indem ich da helfen durfte, ähm, ja quasi von Hand äh, Baumwurzeln auszureißen, unter denen manchmal ganze Gräber äh, geklemmt haben. Ja. Aber dann auch die Auswertung und man muss auch dazu sagen, dass Wederrad heute nicht nur dann wieder ein geschlossener Acker ist, sondern da habt ihr auch ja einen, einen archäologischen Park errichtet und ein Museum und das Ganze auch versucht ähm, ja zu vermitteln vor Ort und, und, und allen Leuten, die die sich dafür interessieren, die da hinkommen, also auch als Tourismusfaktor und als als eben ja so so die 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 nächste Konsequenz von dieser ganzen Forschungsarbeit, dass sie nicht im Elfenbeinturm irgendwo ähm, vor sich hin lebt, sondern ähm, dass auch 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 die die Menschen, die da leben und die die unmittelbaren Erkenntnisse erfahrbar haben, ja, das scheint mir dort recht gut
1: gelungen, wenn auch wenn es auch noch nicht vollendet ist. Mhm. Die Idee, die wir damals hatten, einerseits in einem Museum einen Querschnitt zu bieten, und zwar einen spannenden Querschnitt, das ist gelungen, dessen, was wir dort ausgegraben haben und wie wir es interpretiert haben. Das scheint mir recht gut gelungen zu sein. Der Archäologische Park, der ist so unterwegs etwas stecken geblieben, weil es immer schwerer wird, solche Projekte zu finanzieren mhm. und und so vor allen Dingen bringt es Kosten mit auf Dauer solche Einrichtungen wie ein archäologischer Park, ein archäologisches Museum zu unterhalten. Das sind Kosten, die entstehen und die wie das bei vielen Kultur Einrichtungen der Fall ist, sich meist nicht ohne weiteres selbst tragen. Mm. Aber es ist, glaube ich, gelungen, äh, auch aus pädagogischer Sicht, aus museumspädagogischer Sicht, äh, ja, ein, eine wirklich spannende Ausstellung dort zu, einzurichten, zu erstellen, aufzustellen. Und äh, es ist gelungen, zumindest im Umfeld einen Eindruck zu vermitteln, wie es mal einmal ausgesehen haben könnte. Nämlich, wenn man nur das noch wirklich nachweisen kann, was unter der Erde sich erhalten hat, dann hat man das Problem, über der, das, was über der Erde gewesen ist und was für die Menschen damals auf Dauer zuerst einmal sichtbar geblieben mhm. ist, äh, wirklich äh, zu rekonstruieren und so zu rekonstruieren, dass es wiederum sichtbar ist. Heute gibt es Mittel, wahrscheinlich, wie man das mit vereinfachten Methoden äh, vermitteln kann, an, an viele, viele Besucher dieses Platzes, nämlich äh, durch äh, die Möglichkeiten, das, äh, ja, wie du bist der Experte, wie würdest du das nennen, welche Möglichkeiten hat man, um das einem Besucher da oben zu vermitteln, ohne dass man jetzt einen Tempel zum Beispiel, nämlich Tempel gab es dort auch in der Siedlung, die dazugehören, ohne dass man da einen Tempel für eine halbe Million Euro wieder aufbaut.
0: Ja, man kann, man kann natürlich durch ähm, ja, digitale Rekonstruktionen ähm, vor Ort viele Dinge erfahrbar machen, selbst ähm, ja, als, eine, als eine App für, für Smartphones, ähm, die mit Augmented Reality arbeitet, also dass man in die in die Landschaft rein projiziert über den Bildschirm und die Kamera und das Kamerabild von von einem Smartphone kombiniert, ähm, ja, Gebäude darstellen kann oder oder Informationen in in die Landschaft mit rein projizieren kann. Ähm, ich glaube, virtuell kann man da bestimmt einiges auch Spannendes machen und ähm, auf eine ganz andere Art dann das erfahrbar machen, als durch ja. eine reale Rekonstruktion, die natürlich ja, wie du sagst, sehr, sehr kostenintensiv ist. Ja. Wobei also digitale Rekonstruktionen nicht ähm, kostenneutral Kostenlob, sind. Sagen, also aber ähm, ja, letztendlich natürlich schon einen ganz spannenden Ansatz auch bieten, sowas erfahrbar zu machen.
1: Ja, ja aber das war wirklich ja. auch eine... Eine richtig schöne Sache, dass also die Gemeinde Moorbach, die heute dafür zuständig ist, dort äh, äh, auch Initiative äh, ergriffen hat. Man muss schon auch wissen, dass die Initiative nicht nur von Seiten der Archäologen ausgegangen mhm. ist, von meiner Mitarbeiterin damals bei der Publikation, die heute die Leiterin dieses Museums Frau ist, Cordy. Frau, Frau Cordy, Frau Rosemarie Cordy, mhm. äh, sondern eben auch äh, von den Menschen, die dort oben leben. Und da gab es eben sehr interessierte äh, äh, Menschen, die äh, wiederum mit in der Gemeinde einen gewissen Einfluss dann hatten, die den Bürgermeister überzeugt hatten, dass dort oben was geschehen muss, dass nicht alles... Ta hunderte von Kisten mit äh, Funden eben im Landesmuseum Trier, im Archiv, verschwinden. Das Landesmuseum kann nur einen Bruchteil zur, äh, zur Schau stellen. Nämlich das, was wir dort gefunden haben, äh, damit kann man viele Museen füllen sozusagen. Mhm. Und zwar sinnvoll füllen. Und äh, das finde ich sehr wichtig, dass eben vor Ort auch einiges gezeigt wird. Und erläutert wird und geschickt erläutert wird, gut gemacht wird. Und das Museum ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Und äh, das wird auch äh, eben der Gemeinde Moorbach, der Gemeinde Wederath, äh, äh, bedankt. Also die Gemeinde Wederath hat natürlich auch Gelände zur Verfügung gestellt. Mhm. Die haben uns immer unterstützt während der Ausgrabungen mit allen Mitteln praktisch und da ist eine kleine Geschichte. Nur einmal ist es mir die, äh, gelungen, in einem Vortrag, den ich gehalten habe, äh, ja die Hälfte der Bevölkerung einer Siedlung sozusagen <lacht> in diesen Vortrag oder dazu zu motivieren, in diesen Vortrag zu gehen. Ich hatte in den 80er Jahren, ich war schon, ich war schon in in Kiel, also ja, das war dann so 1984 oder 1985 äh, in Wederath einen Vortrag über das Gräberfeld von Wederath gehalten. Und da war über die Hälfte der Bevölkerung, nämlich ungefähr 170 Leute, waren zu aus diesem dem Ort Vortrag Wederath. aus dem mhm. Ort Wederath mhm. gekommen. Und dieser Vortrag, der ist mir unvergesslich, auch weil danach so viel gesprochen wurde. Und erzählt wurde. Und das ist ein Vortrag, der mich stolz gemacht hat. Also, mhm. wo ich richtig zufrieden sozusagen äh, vom Pult gegangen mhm. bin. Weil die Leute, man hat gemerkt, man hat gemerkt, wie, wie da war Spannung in der Luft dann plötzlich mhm. zwischen den Menschen und mir. Das, das merkt man sehr gut als Vortragender. Mhm. Ja. Du kennst das wahrscheinlich auch.
0: Ja.
1: Und äh, ja, und das war richtig schön. Ja,
0: gut. Das ist doch ein weiterer Kreis, der sich schließt und vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben viel, ja. viel ähm, angesprochen, ja. wozu man noch eine eigene, eigene, also einen ganz eigenen Podcast machen könnte. Und das sollten wir dann vielleicht auch mal tun und uns das ein oder andere ja. Thema rauszuhören. Zum Beispiel Molaswa. Zum ja. Beispiel Bibrakte. Zum Beispiel jo Joldelund. Ja. In, in, in Vielleicht noch ganz kurz Bibrakte. das hat man noch gar nicht angesprochen. Ja. Das ist eigentlich ähm, auch noch was, was was erwähnenswert ist. Also nicht jetzt nur, weil ich da auch mal war, sein durfte und ausgraben durfte, sondern weil es ja auch eine ja eine wichtige Sache ist nochmal mit dieser, mit dieser ähm, Verbindung zu Frankreich hin und auch von Kiel aus oder gerade auch von Kiel aus. Ähm, solche Sachen zu initiieren, wo auch dann eben viel Austausch zwischen französischen, deutschen und noch vielen anderen Nationalitäten stattgefunden hat. Ja, Bibrakt
1: ja, ist schon was ganz Besonderes, auch heutzutage was ganz Besonderes. Er ist in Frankreich irgendwie, man würde heute sagen, ein Kultberg. Nicht wegen des Kultes, der da oben, sondern weil die Menschen regelrecht der Region, aber auch darüber hinaus hin pilgern, und es ein touristisches Zentrum auch geworden ist. Bibracte ist heißt heute Montbouvray. In Bouvray steckt das Wort Bibracte noch drin. Mhm. Bibracte ist der antike Name einer keltischen Stadt, eines sogenannten Oppidums, einer großen befestigten Stadt, wo mehrere tausend Einwohner gelebt haben und äh, diese Stadt war Ziel und Objekt eines großen forschungsprogrammes in Frankreich gewesen, unterstützt auch von dem Erasmus-Programm. Wir wurden immer unterstützt von dem studentischen Erasmus-Programm, mit dem europäischen, von der EU. Und äh, äh, dort ist ein Forschungszentrum für keltische Kultur in ganz Europa äh, entstanden, aber mit dem Ziel vor allen Dingen, wie Praktik, so genau zu untersuchen nach allen Kriterien, die man sich vorstellen kann. Und das ist immer noch am Laufen. Das ging in, zu Beginn der 80er Jahre los. So, Wir waren 1989 zum ersten Mal dabei. Also wir, das sind also die Kieler Studenten. Und ich war auch immer vor Ort auf der, bei dieser Grabung. Das waren zuerst Grabungen von wenigen Wochen nur gewesen, jedes Jahr. Später wurden die etwas ausge ausgeweitet. Und dort haben Italiener gegraben, also die Universität Bologna. Dort hat die Universität Edinburgh Schotten, mhm. Kelten. Dort hat äh, die Universität äh, Brüssel gegraben. Äh, ja, da waren die Belger. Das sind letztlich auch Gallier gewesen. Mhm. Äh, Belgien kommt von Belgier und ja, von Belgium. Und äh, ja, und so gab es dann noch eine ungarische Gruppe. In Ungarn gibt es einen berühmten Keltenforscher, der hat die Grabungen äh, in bipakte der Universität Budapest, geleitet. Und heute leitet sie äh, ein Sohn von ihm. Mhm. Ja. Und äh, dann waren eben Forscher da aus Paris äh, von anderen französischen Universitäten. Schweiz war vertreten und also es war eine internationale äh, Grabung, eine internationale Studentengemeinschaft, eine internationale Professorengemeinschaft mhm. und es waren immer aufregende Wochen. Und äh, wir haben natürlich auch immer ein Stück Frankreich damit kennengelernt und ich erinnere mich an einen Studenten aus, äh, aus Schleswig-Holstein, der sagte, er hätte einen Kulturschock erlebt, als er einmal eine ganz große, an einem großen Festmenü in Frankreich teilgenommen hat, in einem Restaurant. Du Weißt du, mhm. bei wem wahrscheinlich? Mhm. Bei Cécile? Bei Madame Cécile. Bei Madame Cécile. Und ja, also alle solche, äh, ich glaube, er ist dann auch ein Stück durch Frankreich gedrängt mhm. worden, dadurch, durch diese Erlebnisse, die er da hatte und die er, in sich aufgesaugt hat mhm. und ja und aus diesem Forschungs dieses Forschungsprojekt läuft immer noch, das ist inzwischen eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen in Frankreich für die Archäologie der Kelten geworden und der Römer mhm. weil in römischer Zeit zumindest teilweise äh, die das, also die Praktik weiter existiert hat vor allen Dingen was das Heiligtum eben oben auf dem Berg betrifft. Mhm. Aber das ist dann eine Geschichte für sich. Ja, ja.
0: das ist wieder eine Geschichte für sich. Ja. Man kann vielleicht noch sagen, dass Cäsar doch auch da oben ja, Teile das von seinem man Gallischen sagen. Krieg geschrieben da hat. hat er, ja.
1: Da hat er Teile seines Gallischen Krieges. Der war mehrere Monate dort oben. Das ist sagt er selbst. Mhm. Und äh, da hat er eben Teile seines seiner Aufzeichnungen, die dann für den Gallischen Krieg maßgeblich sein Werk, dass er sicher nochmal überarbeitet hat. Mhm. Aber dort ist es im Wesentlichen geschrieben worden, ein wesentlicher Teil, ganz mhm. genau wissen wir das natürlich ja. nicht, welcher Teil, aber er hat mehrere Monate daran gearbeitet. Und das auf den Spuren Cäsars da zu wandern ist auch. Und eben noch <lacht> eines großen Kelten, die Vizierkuss, das war einer der Anführer der Hedua und Bibracte war die Hauptstadt der Hedua gewesen und Diviziakus hat schon vor Beginn des Gallischen Krieges Rom besucht, mit, einer, mit einem Bittgesuch an die Römer, nämlich sie zu unterstützen, da Gefahr eben äh, durch die Helvetia drohe und durch die, äh, wiederum ausgelöst auch von Ariovist, von diesem Germanenfürsten, und äh, und hat also auch darum ja fast gebettelt, aber sehr äh, distanziert immer auch. Er, er hat sich wirklich nicht, äh, na gut, das lassen wir weg, äh, das ist wieder ein anderes mhm. Thema, nämlich das jetzt, äh, hat damals eben, äh, vor dem Senat eine Ansprache gehalten und völlig unrömisch ist er voll bewaffnet aufgetreten, was an sich im Senat verboten war. Mhm. Aber sein Selbstbewusstsein wird dadurch eben sicher, äh, sichtbar, mhm. dass er wohl gehabt haben muss. Und das ist überliefert, da er in dieser Zeit Cicero kennengelernt hat und Cicero irgendwie an Diviziacus wegen seiner hohen Bildung, wegen seiner philosophischen Ideen äh, ja, äh, den Narren gefressen hatte. Mhm. Und es gab dann sogar einen Briefwechsel mhm. zwischen den beiden. Und Diviziacus war nicht nur einer der Anführer, sondern er war auch der Obertruide wohl, mhm. der äh, Hedor gewesen oder zumindest von Bibrakte. Mhm. Und das bestätigt wieder andere Nachrichten dass die Druiden eben auch Philosophen gewesen seien, hm. weil ja. Cicero darüber geschrieben ja. Ja. hat. Und Cicero ist in der Beziehung glaubwürdig.
0: Ja. Spannend. Spannend. Ist, ja. ja, und das ist ja auch die, die, dass die ähm, heutigen Bewohner nicht von Bibracta, aber aus der Region, ähm, immer noch ein wehrhaftes Volk sind, haben sie ja auch mal selber bewiesen, als sie ja. hohen Besuch bekommen sollten, ja. der dann aber nicht noch nicht mal landen konnte. Ne? Ja, Das, war das ist vielleicht noch als so eine Abschlussgeschichte. Das war was nämlich, das war
1: in der Regierungszeit von Mitterrand gewesen und äh, die Grenze äh, zwischen dem Departement, äh, ja fällt mir nicht ein, in dem äh, sagen wir einfach, in dem äh, Mitterrand geboren worden mhm. ist und äh, eine andere Departementsgrenze, die lief über dem Montbevray ne? mhm. und äh, dadurch hatte, kannte im Mitterrand sehr gut den Montbevray und da er sehr historisch sehr interessiert war, kannte er auch die Geschichte, also die Geschichte, also Caesar und was er über die Praktik geschrieben hatte, das war ihm alles immer klar gewesen und äh, im Alter wird man ja manchmal etwas äh, ja, ich möchte nicht sagen seltsam aber man denkt äh, häufiger an seine Heimat, an seine Wurzeln zurück und das war eben in dieser Region seine Wurzeln lagen da und er hat den Berg mehrmals besucht und ja, und dann war ein großer Besuch angesagt. Äh, er wollte mit, äh, als Präsident mit äh, Jacques Lang als Kultusminister, als Kulturminister in Frankreich, wollte er einfliegen und ein mehrere, äh, zwei Tage im Ganzen wollte er bleiben und sich wirklich alles im Einzelnen ansehen, mhm. was also äh, dort inzwischen geleistet worden ist. Wir haben unsere Grabungen auch schön präpariert waren also alle gewappnet, äh, Mitterrand und seinem ganzen Entourage dann, die möglicherweise mit dem Auto dann wär, kommen, gekommen wäre, zu empfangen. Ja, und daraus wurde nichts, überhaupt nichts. Das war ein totaler Flop gewesen für Mitterrand und für uns. Und zwar hing das mit Fleisch aus Polen zusammen. So <lacht> unglaublich das klingt.
0: Das ist wieder europäisch. Dann. Jetzt wird es <lacht> europäisch,
1: nämlich die EU hatte genehmigt, dass billige... Fleischimporte in großen Mengen nach Frankreich geflossen sind und das hatte zur Folge, dass der Fleischpreis, vor allen Dingen der Rinderpreis für Rinder, Rinderfleisch und das war, das ist für die äh, Gegend von Bibrak der ausschlaggebend gewesen, die Rinderzucht, heute, heutzutage mhm. immer noch und Charolais-Rinder vor allen Dingen wurden da gezüchtet und äh, ja, das war die die Lebensbasis sozusagen für die Landbevölkerung und äh, der Fleischpreis ist in den Keller gefallen und die Franzosen, die Bauern waren auf den Barrikaden und dann können die radikal werden, das weiß man. Die werfen mhm. nicht nur äh, Transportfahrzeuge mit äh, voller Tomaten um, die gehen auch noch anders auf die Barrikaden und das haben wir dann erlebt an dem Tag, als also Mitterrand einfliegen sollte. Samt Kulturminister mit dem Hubschrauber, äh, da waren sie wirklich auf den Barrikaden. Sie haben große Feuer oben auf dem Mont entzündet, ein regelrechtes Feuerwerk. Sie haben, sind äh, an allen Stra alle Straßenverbindungen, haben sie Bäume gefällt, die dann quer über der Straße lagen. Und wir haben die riesen Raubwolken über dem Mont gesehen. Und ich habe sie, glaube ich, auf irgendeinem Dia müssten sie noch drauf sein. Mhm. Und ja, und dann kam eben die Nachricht, Mitterrand kann nicht landen, es ist viel zu gefährlich. <lacht> äh, und Mitterrand und äh, Jacques Lang haben eine Runde gedreht und sind wieder, sie waren in der Luft mhm. äh, also äh, und sind abgedreht, also wahrscheinlich die, seine Sicherheitsleute haben gesagt, nein, kommt nicht in Frage, mhm. darf nicht landen abgedreht und äh, weg waren sie wieder. Und wir saßen mit unseren Weinen da, die alle schon äh, kühl gestellt waren. <lacht> und was weiß ich alles, sollte ja auch eine große Feier da noch sein, ne? äh, möglichst mit Mitterrand geblieben wäre, wissen wir nicht, aber wir hätten auch alleine gefeiert, so war das nicht. Mm -hmm. Ja, wir wussten nicht, sollen wir begeistert sein <lacht> von diesem Schauspiel <lacht> 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 oder sollen wir äh, tief beleidigt sein, dass äh, die Bauern uns diesen bösen Streich gespielt hatten. <lacht> Aber ja, ich habe immer für das Streikrecht mich engagiert. <lacht> Irgendwo war man einfach zerrissen dann. Ne? Ja. Und der Forschung hat es nicht geschadet. Vielleicht der Publicity für Bibrakte, ja. ein Stück weit schon. Und es hat mit der Mitterrand geschadet und uns ein bisschen geschadet. Und dann war es bald
0: wieder vergessen. Ja. <lacht> Gut, Gut ja. ich glaube, dann haben wir es ne? ja für ja. heute ne? ja, also, und wir haben schon gesehen. Also, ja, es gibt ja echt noch Themen satt. Ja, ja. Dann haben wir bestimmt noch, noch was zum Nachfolgen. Aber ja. vielen Dank, ja, alles klar. Ich danke auch, aber das ist jetzt
1: schon vorbei gewesen. <lacht>